0: Dije Ajá.
1: pozos de Mireille, imaginé. No, no. Que... Un pozo de Mireille. ¡Qué horror!
0: ¿Verdad que solo en Medellín decimos Mireille? Hola a todos, bienvenidos al episodio número 63 del podcast de la mesa. Diversidad en los juegos de mesa. Yo soy Santiago. Yo soy Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Y yo soy Alejo. Hola a todos.
0: Eh, siempre
2: cuando empieza Santi es con esa voz toda es profesional mi vo es, es mi voz de empezada Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pónganse cómodos
0: Es un juego de rol que hago cada vez Cojan
2: un café o un té
0: <risa>
2: Mentira Santi, muy bien,
0: muy bien, Eso. bien. No lo crees. Cada uno
2: tiene una voz diferente en este mm. podcast Exacto. De eso se trata La diversidad en el podcast de la mesa
0: ¿sí? Exacto, lo que Muy nuestros importante. oyentes no saben Es que yo pregunto 10 veces antes de grabar eso ¿Cómo es que uno graba esto? Ajá.
1: Solo Exacto. lo hemos hecho 63 veces entonces eventualmente le cogeremos el Ajá. tiro
2: Es como Alejo que siempre me dice ¿Qué es lo que uno dice en el, en el intro? Y yo le digo Alejo, lo mismo que hemos dicho 62 veces antes de este episodio Pero bueno, está bien
1: Así es
0: bueno, entonces este, este episodio sigue un tema muy suave Que fue el pasado, ¿cierto? Ajá. Y muy poco pertinente en la realidad del mundo <risa> Que era, la vida no es un juego uh -huh. Si no lo han escuchado, escúchenlo
2: Es larguito, es pesado pues pesa Es un contenido eh, Tenso Complejo de, uh -huh. de, de escuchar No porque hablemos de cosas difíciles de entender En realidad, creo que los conceptos y las cosas que dijimos no, no son difíciles de entender, pero es. Son lo que llaman por ahí pues píldoras difíciles de tragar, difíciles de tragar, ¿cierto? Uh -huh. Como hay que hacer unos esfuerzos, pues, porque hay, hay veces, pues, cuando a uno le hablan de inestabilidad social y o política en su país, pues eh, 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 siempre hay como eh, recelos y, y va a, a suscitar un montón de. Eh, ¿Cómo se llama eso? de Incomodidad,
1: Incomodidades Incomodidades
2: okay. Pero también como de, de De pasiones pues en la gente ¿Cierto? Sí, claro. Pasiones para Para uh -huh. alguno de los De los muchos lados Que pueda tener Esa Esa cosa ¿Cierto?
1: No Y yo creo que Algo que pasó en ese episodio Y que seguro va a pasar en esto eh, Yo creo Yo creo Andy Que es que uno simplemente llama a estos temas difíciles solo porque de alguna manera la, la, la sociedad te acostumbró a que fueran difíciles y nunca nos enseñaron cómo hablar de ellos. Pero no tienen de por qué serlo sí, completamente para nada. De acuerdo. No tienen por qué serlo para nada. Y yo creo que muchos de los problemas que radican en estos temas es la dificultad, o sea, la, la falta de conversación de ellos y alrededor de ellos.
2: ¿Sabes qué? Una de las cosas, cuando estaba eh, consultando para este episodio, para la diversidad en los juegos, eh... Una de las cosas que, que leí por ahí era que grandes, el, el, un, pues en este momento vivimos en, en esta era pues de la información y no sé qué, y la, el acceso a, los, a la información ya no es un problema, pero la cosa es que ya estamos, no solo estamos, tenemos el acceso a toda la información, sino que nos bombardean constantemente y algunos de los, de los autores que leí pues decían que hay demasiada información todo el tiempo y no hay un momento de, de silencio. Y en los momentos de silencio es como donde más uno puede dedicarse a pensar y a sí. conversar con otros, A, a, proces a
1: procesar ese lo Entonces, que, lo,
2: que lo que hace que las redes sociales te estén bombardeando con información es ni siquiera te están informando, no te están como dando información uh -huh. eh, útil o, o, o que sea que, que, que lo puedas usar en tu vida, sino que lo que está haciendo es que acumules y acumules y acumules. Datos, datos, acumularlos, acumularlos. Y a partir de eso, pues es que salen todas estas cosas como que ya hemos visto, pues que, que las redes sociales controlan las, las elecciones en un país o que hay, hacen otras cosas muy horribles en otro país. y cosas. Así.
0: Pero sí. bueno, temas tan suaves como ese y poco controversiales <risa> fueron lo que hablamos en el episodio anterior. Sí. Eh, es un episodio que, aunque no estén de acuerdo, vale la pena escucharlo, ¿cierto? Sí, Porque sí. fuimos, digamos que fuimos muy políticos en el sentido de lo que nosotros pensamos, Ajá, ¿cierto? Y sí. lo que nosotros siendo la mesa eh, representa de alguna forma, Ajá, ¿cierto? Claro. Pero es normal que hayan desacuerdos y todo este tipo de cosas. Sí. Vale mucho la pena enriquecer nuestros puntos de vista pues, en todos esos sentidos. Invitación gigante. Es más, como ahorita escuchado. ahorita que pues, es que se conecta muy bien
2: con la diversidad, ¿cierto? No es solo que está bien que hayan eh, opiniones en, eh, contrarias a las que nosotros uh -huh. tenemos en el episodio, sino que es bueno, o sea, es, es sano que... Escucharlas. Que exista, sí. Escucharlas y, que, y, y, y así sea para, para uno decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo uh -huh. por esto y esto, ¿cierto?
0: Es sano que haya ese, ese, ese encuentro de, de ideas. Sí, pues hay encuentros sanos y hay encuentros que no sí, son tan verdad. sanos. Pero uh -huh. es súper importante. Uh -huh. De pronto, como para cerrar ese tema del episodio, tenemos aquí un comentario que uh -huh. nos dejó Pablo Opaso.
1: Saludos, Pablo.
0: Pablo, otra vez. <ríe> Sí, no, él, él, él
2: es súper fiel, escúchame. A lo, a lo bien, y comentador. Sí, sí me encanta. O sea, me si encanta. hay alguien
1: más por
0: ahí que quiere robar ese título, lo retamos. Porque sí. lo no creo arrasalta. que sea capaz,
2: porque es, es, él, es él, él es muy pendiente de, de, de lo que decimos y, 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 y muchas veces controvi controvierte. Con, mm. pues sí. Muchas veces habla en contra de, lo, de, de, la, mm -hmm. de nuestras opiniones y eso, eso nos parece súper chévere,
0: pues nos gusta mucho. Entonces, gracias, Pablo, por eso. Bueno, entonces el comentario dice, sobre el episodio anterior, uh -huh. Grandes Reflexiones ha sido uno de sus mejores programas. La rebelión contra el modelo de sociedad en la que vivimos, en Colombia, en Chile, en cualquier parte del planeta, se está dando de manera espontánea y progresiva. Uh -huh. Lo ideal sería canalizar el descontento a través de los conductos institucionales y, para ello, es imprescindible contar con una élite política a la altura. Me quedo con su lema, la vida no es un juego. Un abrazo. Un abrazo, ¿Un Pablo. Un abrazo, Pablo. Sí. Qué
1: buen comentario.
0: Estamos muy de acuerdo. Súper <risa> sencillo, pues, ese tema. <risa> no hiere ningún. Sí. Digamos super. que nos quedaríamos en otro episodio completo si nos pusiéramos a comentar es, es sobre real, el episodio de Pablo, El episodio del comentario. Uh -huh. eh, pero igual, muy bacano, pues. Sí, sí. Que lo pusiera a pensar y que le gustara mucho el episodio anterior. Ajá. Pero bueno. Hora de entrar en
1: materia. Yo estoy muy emocionado por el episodio de hoy. Ajá. Me gusta qué? mucho. Alejo? Eh, porque yo creo que una de las primeras cosas con las que yo quiero empezar acá, en este episodio, y es algo que yo veo mucho, mucho en las redes sociales, y es cuando las personas hablan de diversidad. Eh, o sea, si yo te digo a vos, cuando yo, si yo te, yo te digo, Andy, si yo te hablo de diversidad, ¿qué Ajá. son las ideas que se te vienen a la cabeza? Entonces, Andy va a tener unas ideas, ¿cierto? Santi va a tener unas ideas, yo voy a tener unas ideas, y una persona que de pronto no esté en nuestro círculo social, va a tener otras ideas y todo. Pero algo que yo encuentro mucho con la diversidad es que hay como una, una idea que se convierte en una antítesis de lo que es la diversidad. Y es porque muchas veces yo veo eh, memes, más que todo en redes sociales, que muestran, por ejemplo, eh, van a sacar eh, un juego de mesa o un juego de rol eh, el cual utiliza lenguajes como quechua o lenguajes, eh, ¿sí me entiendes? Ah, eh, Guayunaiki. Exacto. O, uh -huh. Entonces la gente comenta, esto sí es diversidad, ¿Sí me entiendes? O cuando muestran uh -huh. como, como que, ah, que, que, los, que los grupos indígenas de Colombia están presentes en tal evento, esto sí es diversidad. Entonces dicen como, y es muy gracioso porque el, el, el punto de la diversidad es que todo cabe o sea, la diversidad no tiene que ser mutuamente excluyente. Es que si sí, diversidad sí es esto, pero no es esto. Y es esto, pero no aquello. Entonces, algo que me interesa mucho de, de esto y, y, y para los que están escuchando y que vamos a entrar al tema es que o sea, la diversidad no le quita puestos a otros. O sea, Exacto. no hay 10 no hay sillas en diversidad y cuando se acaben las 10 sillas, entonces ya no hay para nadie más. No, la diversidad en su, en su propio nombre lo indica. Es algo que está abierto a siempre, siempre, siempre. Eh, darle la bienvenida a más puntos. Y ahora la diversidad, hay muchos, muchos puntos divergentes ante ella y uh -huh. se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero solamente porque hablemos de diversidad en materia de sexualidad, no significa que estemos excluyendo género, no significa que estemos excluyendo um, discapacidades físicas o mentales o raza uh -huh. o, 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 o no sé, o, o cómo es que es, o, o posiciones sociales o cultura. Sí. Nada de eso, o sea, todo. Todo uh -huh. está incluido en esa sombrilla de lo que es la diversidad. Sí,
2: sí, estoy de acuerdo. Es que, pues, eh, es, es Brigitte Baptiste, que es una, una mujer trans, muy, una bióloga, muy, muy tesa, eh, muy, ¿cómo se dice tesa? Como, pues, muy, muy inteligente, muy. Muy, muy,
1: muy genial. <risa> muy genial, sí. sí. Muy <risa> chida. <risa> Eh, muy chida. Muy chida eh, aquí en Colombia, en Chile?
2: Ella, ella dirigió dirigió el, el Instituto Alexander von Humboldt eh, acá, y entonces ella cuenta que algo muy, eh, que algo que ella le parece como, como raro en Colombia es: en Colombia nos encanta decirle a la gente, somos el segundo país más biodiverso del mundo. Cierto. Somos el primer país con más diversidad en creo que pájaros tal vez. Sí. Y con más y el segundo en mariposas, y el más diverso en, en orquídeas, y el más diverso, cierto. Entonces nos encanta esa diversidad. Pero cuando vamos a, a diversidad sexual, diversidad de género, no, 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 ya, ya no, cierto. Ya no Incluso nos gusta. El, tema, tanta de, el tema de raza, pues bueno, sí.
0: raza no es la palabra correcta, pero etnias. Sí. Grupos étnicos, sí. Ese es súper complicado acá, Ajá, ¿cierto? Y sí. uno uno menciona como, es que acá hay racismo. De una se le paran a uno y dicen, no, 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 aquí no acá hay no hay racismo. Ajá. Sí. Eh,
1: y la excusa siempre es: Yo tengo un amigo que le decimos el negro y él no se ofende. Therefore, <risa> no hay racismo. Sí. Estamos empezando suave. <risa> no, pero es que, o sea, si, yo, si, si a mí me dieran como, no sé, 25 centavos por cada vez que he escuchado ese argumento, tendría por ahí 2 dólares y 50 centavos, porque lo he escuchado varias veces. Ajá.
0: Por ahí, 10 veces. <risa> Hagan la cuenta, sí. <risa> eh,
1: pero, pero es real: yo escucho siempre eso. Y mira que funciona con todo. Yo no soy. Eh, homofóbico porque le hablé a una persona... Porque tengo tres amigos sí, gays. exacto. Ajá. Entonces, eh, sí, no, eso sí. no es.
2: Bueno,
0: eh, prometo que eventualmente habrá juegos en este
1: episodio. Sí, sí,
0: sí, no, ya,
2: ya vamos para allá, sino que eh, pues, hay que hacer una pequeña introducción. A lo que iba es, eh, lo que dice Brigitte, creo que apoya tu, tu, tu punto, sí, claro. ¿cierto? Que es como... Porque nos gusta ver la diversidad solo de un lado y no del otro, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo entiendo, o sea, uno entiende que hay, hay, hay ciertas partes donde la diversidad se vuelve muy difusa, ¿cierto? Y es muy difícil de, como de agarrar, ¿cierto? Y de, 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 de poder coger ese tema. Es que a uno le gusta que todo sea muy concreto, ¿cierto? Sí. Para uno poder, para que a uno le digan uno más uno es dos, ¿cierto? Sí. Eso es muy bueno porque... ¿Seguro? Eh, sí, estoy completamente seguro. Eh... Pero, pero ya cuando, cuando a uno le dicen, no, es que uno, uno más uno, jirafa, ¿cierto? Es como, ¿por qué? ¿Pero por qué no puede ser dos? ¿cierto? Entonces hay unas partes de la, uh -huh. de la diversidad que siempre nos van a poner incómodos, uh -huh. siempre nos van a poner.
0: Y es un, es un tema muy interesante. Hoy veía un video de. No me es el nombre. Un, Señor, bueno.
1: Videos.com. Videos.com, <risa> sí, exacto.
0: La famosa página. Siempre. Eh, pero hablaban de como una diferencia fuerte entre las ciencias naturales y el tema humano. Sí. Llamemos la humanidad de ciencias humanas, lo que sea. Las ciencias naturales tratan de eventos. Ajá. Entonces es como estalló un volcán, todo bien. Se cayó una manzana, gravedad, todo bien, ¿cierto? Ajá. Es como cosas que pasan. Pero cuando metemos el componente humano. Sí. Entonces hablamos de cultura, hablamos de historia, hablamos de decisiones, hablamos de política, hablamos lo que sea, de, de juegos. De ya no hablamos de evento, ya hablamos de interpretaciones, de motivaciones, de un montón de cosas que ya se vuelven súper difusas, sí. ¿cierto? Uh -huh. y, y es eso. Entonces, claro, uno quisiera que uno más uno fuera dos, como, bueno, la matemática no es una ciencia, pero bueno, en el lado de las ciencias naturales hay sí. leyes y las cosas funcionan, pues, acorde. Como creemos, bueno, vamos a entrar en eso ¿Podemos hacer un episodio de eso Pues día? a los científicos
2: Voy a decir, pues no sé eh, A los científicos les gusta como creer que la, que la naturaleza obedece esas reglas, ¿cierto?
1: Sí.
0: Pero bueno, en las humanidades eh, no funcionan así las cosas Entonces nosotros realmente nunca tenemos una formación humana en ese sentido Sí de pensar las cosas pues como más en grises más en no las puedo entender las estoy interpretando y lo que estoy esas como pensando cómo es esa interpretación cómo esa persona lo vivía pues hablando de la historia o cosas así uh -huh. y ese es un tema humano o sea uh -huh. cuando hablamos de diversidad pues en el sentido que lo estamos pensando acá sí. en general involucra personas involucra sí. la humanidad uh -huh. y va a haber descontentos que uh -huh. digamos es un punto muy importante en lo que decía ahorita Alejo eh, hay espacio para todos. Sí. Pero todos tienen que estar dispuestos a que les critiquen las cosas. Sí. O y sea, a
1: respetar que hay espacio para todos. Sí. Y a, pues a respetar que, es que te importante. critiquen, ¿cierto? Ajá.
0: Sí. Entonces, no es como que yo digo, ah, no, mira, es que hay espacio para mí, pero yo voy a decirles a ustedes un montón de cosas horribles y a mí nadie me puede decir nada. Uh -huh. Es como, ojo ahí, que uh -huh. es que te pueden decir lo que quieran. Pues, o sea, te van a decir muchas cosas porque estás de una ya entrando a chocar. Ajá. Uh -huh que es como uno de los argumentos que a veces uno encuentra que es como si son tan diversos porque yo no puedo entrar y exigir lo que a mí me gusta de los otros que no creo que vayamos a entrar ahí porque eh,
1: no no necesariamente no pero yo
2: creo que hay lo que hay que tener o sea entiendo y creo que el, el ejemplo que estás diciendo pues es lo vemos muy seguido hoy en día cierto ay si son sí. tan incluyentes ¿Por sí. yo no puedo ser intolerante. entrar con Ajá. mi racismo? Porque yo no puedo ah, ser sí. intolerante, ¿cierto? Exacto. Eh, y es lo que decía Alejo al principio, es que no se trata no se trata de que te estamos sacando para que dejes de jugar, ¿cierto? Uh -huh. Se trata de, vos estás ahí, ¿sabes qué? Nosotros estamos encontrando este espaciecito por acá donde también vamos a jugar, uh -huh. pues si ¿sí me entendés, uh -huh. Si quieres seguir jugando a lo que vos estás jugando, a, a tu racismo, a, a tu intolerancia, eh, eventualmente yo creo que te vas a quedar jugando solo. Mm, pero pues eh, no porque nosotros queramos entrar, o, o no porque el espacio de la diversidad esté buscando o mientras más, o sea, no porque queramos ir incluyendo más, eh, más matices en, en todo esto quiere decir que, que vamos a excluir otras, ¿cierto? Uh -huh. que Eso sí, es lo total. que mucha gente pues hay, hay muchas personas que se sienten atacadas por la diversidad, ¿cierto? Porque, sí. porque sienten que al, al aceptar la diversidad entonces eh, van a perder cierta parte de su identidad, sí, ¿cierto? Claro. Como que su identidad. Tienen que
1: sacrificar partes de sí, su identidad. Exacto. Cierto,
2: como que hay mucha gente que construye su identidad en, en, en parecerse o ser muy, muy similar, o sea, estar muy similar a, a todo, ¿cierto? Uh
1: -huh. no, y es que hay muchas personas que tal vez... Eh, hay, hay una cosa, incluso cuando yo era más joven pensaba mucho en esos términos y es que muchas veces vos te definís por las cosas que rechazás. Por uh -huh. ejemplo, alguien te dice qué música te gusta y yo dices no más fácil te digo la que no me gusta. ¿Es El eso tú. y en realidad no me estás diciendo mucho, ¿sí me Ajá. entiendes? Eh, entonces es eso, eso pasa mucho que muchas veces eh, uno pues cae en eso de definirse por las cosas que rechaza sí. um, y y es como un proceso mucho más largo, es mucho más largo de encontrar tu propia identidad. Entonces qué pasa que si, que si, si aceptar la diversidad va en choque de algo que vos habías definido como tu identidad, pues va a haber un problema personal Ajá. ahí ante eso, ¿sí me entiendes Porque
0: Sí es algo que uno tiene que pensar tiene que resolver, sí. tiene que Exacto. reflexionar,
1: yo sí creo que yo creo que en esto de la diversidad, en los juegos de mesa y en, y, y mucho, recuerden que es que la mesa, nosotros no hablamos es específicamente de los juegos nada más, sino que vamos más allá del cartón, obviamente. Sí, jugando más allá del cartón. Entonces sí. es la comunidad, uh -huh. es la camaradería que existe y Correcto. es las situaciones que nos tocan como cultura, como subcultura, como comunidad, como individuos que nos une este hobby, por decirlo así. Y entonces la diversidad de los juegos de mesa, no solamente vamos a hablar de lo obvio que ustedes tienen, pero yo, por ejemplo, pienso, veía un video sobre esto, sobre... sobre sobre cosas casuales que pasan en los juegos de mesa que uno no tiene en cuenta. Uh -huh. Y es, por ejemplo, cuando, cuando uno identifica, por ejemplo, a las mujeres que juegan solamente porque el novio las invitó a jugar o porque a través de él entraron al hobby. ¿Qué tal, por ejemplo, los padres que tienen hijos? ¿Sí me entendés uh -huh. Entonces, por ejemplo, ante eso, o sea, nuestra noche de juegos incluye el hecho de que vos podés tra po traer a tus hijos si tenés hijos. Y puedan participar ante eso, o que al menos uh -huh. se pueda acomodar de cierta manera, de que si vamos a hacer una convención para pensar de pronto, hey, qué bueno que haya un daycare o una guardería, si ¿sí me entiendes, un lugar uh -huh. que la gente pueda tener sus hijos ahí, o si hay personas con discapacidades, eso se tiene en cuenta, uh -huh. se tiene en cuenta diferencias sociales. Yo me acuerdo, nosotros una vez con la mesa que participamos en un evento acá en Medellín, que se llamaba eh, el... el. ¿cómo es que es? el, el esa cosa friki,
0: el, la fiesta friki. La
1: fiesta friki. Yo me acuerdo que en la fiesta friki pasó algo muy interesante y fue que nosotros nos sentamos en unas mesas a jugar. Y, y la idea era que jugábamos con quien se nos acercaba. Yo me acuerdo que Santi estaba ahí conmigo ese día. Y me acuerdo que estábamos jugando Splendor. A mí no se me va a olvidar. Y llegaron un grupo de niños. Eh, ¿Cómo es que es? Eh, venían como de un colegio ahí cercano? Estábamos en un área de la ciudad, pues que, que es un poco. Es un área de bajos recursos y son colegios públicos y todo, y había unos chicos ahí. Entonces nos empezaron a preguntar por el juego, entonces algo muy común en los adolescentes que vienen como de, de, esos, de, esos, de ese tipo de ambientes y es que por lo regular tienen una, una tendencia a comunicarse de manera bastante agresiva con sí. extraños y todo eso. Y así empezó preguntándonos del juego y cuando vio cómo le respondíamos y que lo estábamos tomando en serio se sentó y se puso a jugar con nosotros. Y me acuerdo que cambió. O sea, eh, la, la actitud de él ante lo que está cambió completamente y se metió ante el juego. Entonces un chico que estaba hablando primero así, súper agresivo, ¿qué es eso? Muéstrenme cómo se hace. Y luego empezó como a jugar y a ver y a entender. Uh -huh. y, 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 el, y, el, y el chico estaba fascinado como por lo que estaba pasando en el juego, por jugar y, y, y se quedó, o sea, con los ojos así súper grandes viéndolo. A mí me parece que eso también demuestra diversidad y es hacernos mucho más... Abiertos, asequibles, receptivos. Receptivos uh -huh. con personas que se acercan al hobby. Yo, que son
2: distintas a vos, ¿cierto?
1: Yo hace dos días. Llevé un juego y jugué con unos compañeros del trabajo que no habían jugado juegos de mesa. Uh -huh. Y fue súper bacano, porque lo primero que me dijeron cuando estábamos almorzando fue: Hey, yo pensé que iba a ser más difícil. Uh -huh. y, por ejemplo, jugamos cuatro y yo quedé de último. Y dijeron: Yo pensé que nos ibas a ganar. Y yo: No, ninguna de esas. Ah, eran cuatro cosas. jugadores.
2: Yo estaba pensando: ¿cuál es el juego cuatro? No, éramos, cuatro. Éramos, pues porque hay juego que se llama que cuatro, cuatro, sí. sí.
1: <ríe> no, éramos cuatro <ríe> jugadores. Y ellos estaban súper o sea, pendientes de lo que yo hacía, porque yo conozco muy bien el juego. Estábamos jugando el Principito. Y al final, yo quedé último en puntos y, y, y se sorprendieron mucho. Y yo dije, es que eso de esa desigualdad, o sea, eso sucede en unos juegos, pero sí. no en todos. Entonces... Escoger el juego es muy importante también para participar en esa diversidad. Y, y esas son cosas que uno cree. Ah, pero eso también es diversidad. Claro que lo es. Claro, porque es otro idioma Totalmente. que ellos hablan, diferente al nuestro. Sí, claro. ahí... y, y estas comunidades tienen una tendencia a ser muy cerradas, que es lo que yo uh -huh. siempre digo. Nosotros siempre somos como nosotros y somos distintos. Y eso viene de un montón de cosas que las hablaremos más adelante. Pero eso, dale, Santi. Yo ahí
0: me? tengo otra anécdota que me hiciste acordar, Alejo. Hace poquito empecé a trabajar, pues ustedes saben, pero bueno, en una fundación eh, y parte, digamos, no tiene que ver conmigo Pero hay muchos jóvenes y adolescentes que están allá y toda la cosa Y en mi semana de inducción me pusieron pues como a ver todo lo que se hacía Entonces yo tenía un rato libre y saqué un naipe de cartas Y se me acercó un muchacho y me dijo, ay, ¿qué es eso? Yo como, ah, una baraja de cartas, un naipe Ah, sí, yo he visto eso en una película y algo tan sencillo que no da por hecho, como un naipe de cartas. Hay sí, gente doctor. que nunca ha visto un naipe de cartas en persona. Entonces Ajá. me dijo, ay, lo puedo abrir y mirar. Yo, Dale, de una. Sí, claro. Lo abrió y lo primero que hizo fue organizar las cartas en orden y por colores y pintas. Y era Ajá. como, así se juega. <risa> y yo, o sea, en ese momento yo estaba muy abierto y yo era como, le, le dije como, no, conseguiste unos amigos y les enseñé un juego con un naipe. Sencillito. Y jugamos eh, Skull, uh -huh. ¿cierto? Que es un juego de bluffing, eh, que ni siquiera usa todo el naipe. Sí. Pero me impresionó mucho eso. O sea, hay supuestos que uno tiene como súper básicos, como que ah, claro. no, la gente sabe que son cartas, que es dominó, que son dados, sí, completamente. que es ajedrez, cosas así.
2: Y mira que eso no se necesariamente. da en el mundo de los juegos. Lo vemos, sobre todo pues creo que mucho más fuerte en los juegos de video... Pero en los juegos de mesa se ve mucho ese gatekeeping que llaman, sí. ¿cierto? Uh -huh. Que es dar por sentado un montón de cosas y evitar que gente que no tiene ese mismo conocimiento o ese mismo eh, acercamiento que yo he tenido al, al hobby... Uh -huh. eh, lo, eh, pueda acercarse. ¿cierto? ¿Cómo
1: explicarnos mejor el, el, pues, el, el, la definición? No, es que no sé bien. No gatekeeping, sé. gatekeeping traduce como a cuidando la puerta. Cuidar ¿no? la puerta, Exacto. sí. Y cuidar la puerta. ¿Qué hace una persona que cuida una puerta? Le permite el acceso únicamente a aquellos que están, que tienen autorización para entrar Ajá. y mantiene a los demás afuera. Y, hay y eso como sucede, un elitismo, mucho. Sí. sucede mucho. Sucede mucho. Y, y en las comunidades geek, por cualquier tipo de, de cosa, pues o sea, sea anime, sea... Siempre hay un tipo de gatekeeping. Esos son las personas que te dicen, es que usted no sabe porque no se ha visto Naruto? es que usted no sabe porque si no se le ha leído?
0: ¿No te has visto todo One Piece? No, yo no he visto, yo no me de eso. he visto
1: nada de eso. Yo, yo no me he visto Dragon Ball. Yo sé que ya no me van a querer, pero no me lo he visto. Ball. Pero, pero está eso. Ese es el gatekeeping. Las personas como que, 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 se, que se aseguran y suceden muchas cosas. En la música sucede mucho. también. Demasiado. Ah, que es Mira que lo que, eso, que no acabo de
2: pasar. Uh -huh. Que Metallica anunció ah, que sí. por el aniversario 20 creo o 30, no sé bien, creo que 30 incluso, del álbum negro, invitaron a un montón de artistas a hacer covers, y los artistas son artistas que no tienen nada que ver con el rock ni con el metal. A J Balvin, Juanes, a esta chica chilena. Mon Laferte. Sí, es que yo no sé cómo se pronuncia. Mon Lafert Mon La
1: algo. Mon
2: eh, ella eh, bueno y un montón de otros artistas también eh, de pop cierto uh -huh. de música que no tiene nada que ver y los, los metaleros están en este momento pues con eh, pegados del
0: techo Espera, porque como están parados en sus crestas sí <risa> los <risa> metaleros no los punqueros no, no, crestas, están alto. parados en sus melenas largas y lascias exacto sí. lascias no
2: por lo general crespas crespas sí bueno todo eh, tipo de melenas exacto <risa> a lo que hoy es que ese, ese pues sí. todo hobby tiende a hacer eso. ¿Por qué? Porque creo que cuando, cuando nos entramos en el hobby, nos encariñamos, ¿cierto? Empezamos a encontrar un nicho. Sí. Encontramos algo que nos reúne con otras personas uh -huh. que piensan similar sobre ese objeto que nos reúne. Sea la música, en este, en este caso, los juegos de mesa, ¿cierto? Y empezamos a crear una comunidad y la sentimos como tan propia que si alguien llega a... A, a poner, a, a intentar poner otra idea sobre la mesa, uh -huh. sobre cómo entender el, 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 los mesa. juegos, la mesa, eh, Always Branding, eh, <risa> entonces lo sentimos como una amenaza claro. directa, pues como que, como que, ay, este, este mundito tan chévere que creamos aquí se nos está desarmando. Sí. Y sin entender que no se está desarmando, o sea, se está, es, está creciendo, ¿cierto? Está, está, está cambiando, está mutando uh -huh. y eso, eso, eso es algo normal, o sea, eso es, ¿cierto? Las el, el cosas no son estáticas. Exacto, el cambio es, es natural. Uh -huh. entonces, eh, y eso, entonces, yo creo que el gatekeeping se trata de sí. eso, ¿cierto? De, de, hay mucha gente que quiere que, que el hobby, eh, que los juegos de mesa sigan siendo el mismo hobby que era cuando lo conocieron hace
1: Ajá. lo que sea de esa, años. Esa nostalgia extraña que tenemos sobre ciertas Eso. cosas. La y,
2: nostalgia juega ahí un papel muy importante. Y está bien, ¿cierto? Está bien que vos seas nostálgico y que quieras eh, recrear esos momentos, pero, pero tenés que entenderlo como que esos, pues que cuando lo hagas es, estás recreando un momento, ¿cierto? Uh -huh, Eso ya uh -huh. pasó sí. y eh, pues las cosas van a evolucionar y van a cambiar. Entonces, hay, mientras más se oponga uno al cambio... Más dolor claro. eh, va a sentir, ¿cierto? Creo yo.
1: Y, y, y la realidad que es difícil de aceptar, pero, o sea, en realidad se puede hacer de una manera muy sencilla: es el hecho de que la diversidad, lo único que puede hacer por el hobby es mejorarlo, en muchos sentidos. Exacto. Yo me acuerdo que este. Pasado trimestre, yo eh, estuve dando una clase a niños de sexto sobre juegos y diseño de juegos y eso. Y me acuerdo que en la primera clase eh, hablábamos de que... Pues yo les estaba preguntando quiénes jugaban. Alejo, ahí.
0: ¿cuántos años tienen los niños de sexto?
1: Eh, en mi colegio, los niños de sexto tienen como 11 años. Listo. Es porque seguro... Sí, sí, por sexto. Es, sí. o, o sea, tienen... ni, yo,
0: ni yo sé exactamente cuántos años <ríe> Sí, están
1: cumpliendo 11 <ríe> o 12 años uh -huh. los más grandes. Entonces, había algo muy gracioso porque al principio les preguntaba, bueno, entonces el primer, el primer examen que les voy a hacer tiene que ver con ustedes que juegan. Entonces tenían que hablar de los juegos y todo. Y hay una niña que juega muchos videojuegos ahí. Entonces ella estaba diciendo pues que las niñas también jugaban. Entonces yo les preguntaba, bueno, pues ¿por qué crees que hay pocas niñas que juegan? Entonces ella decía que es que muchas veces es muy difícil en la sociedad que los niños se acepten como que tú juegas. Entonces ella dijo, a mí me tocó difícil en este grupo. Yo porque estoy con ellos desde, desde primero de primaria, pero ella es una niña que juega con los demás niños del grupo eh, juegan Minecraft y cosas así entonces yo les decía a ellos y ustedes saben que si nosotros promoviéramos esto más y las niñas les dieran menos miedo jugar habrían más videojuegos y ellos dicen ¿por qué profe? Y yo pues piensen en una cosa la mitad de la población mundial más o menos son mujeres Ajá. si nosotros permitimos que ellas también entren a este grupo y hagan juegos va a haber el doble de juegos sí, claro. así de, sen de sencillo Ajá. y ellos pensaban como o sea, nunca lo habíamos pensado de esa manera. Es, un, es muy interesante verlo desde uh -huh. ese punto de vista. Y es, o sea, claro, se va a enriquecer el hobby. Ajá. Y, 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 y eso, y, interesante.
0: Y, y por ese lado, pues también, volviendo como a la idea de... Es que que haya más diversidad no va a hacer que paren de estar los juegos que a vos te gustan. Exacto. Ajá. ¿Cierto? O sea, sí. ¿tú, todavía ¿tú? va a haber un mercado para esos juegos. Y sí, nadie sí. te va no a
1: gustar es Cards que, Against Humanity. Sí,
2: sí. Y Estefan Pell va a seguir haciendo los juegos no
1: más. él hacer, vale. pues eso no va a cambiar. Van a
0: haber más juegos, juegos más diversos, pero vos puedes seguir eligiendo, ah, me gustan estos, me gustan los y, y, ¿Y, y FIFA eso no... va a
1: seguir saliendo <ríe> todos <ríe> los años. ¿Por
2: eh, qué? Pero, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos
0: de diversidad en los juegos? Ay, Dios mío. Yo, yo tengo una nota acá, un, un desvío fuerte. Sure. Ajá. Porque... Pues porque es que hemos estado hablando, sí, muy chévere, ¿no? La
2: diversidad, varios, sí, o sea, pero, pero ¿cómo así que la diversidad en los juegos? ¿Sí me entendés?
1: Bueno, pues no sé, ¿qué, ¿qué tal si cada uno lo dice?
2: Si a uno le hablan de diversidad, lo más seguro es, lo primero que tiene en la cabeza, pues creo yo, o a mí, y, eh, es la bandera arcoíris. Sí, claro, ¿cierto? especialmente eh,
1: últimamente.
2: Además que este episodio sale, o sea, lo decimos hacer en este momento, no, o sea, no es gratuito que sea en este momento, porque es, es el mes de la diversidad sexual y de género. En muchos países del mundo. Eh, no es, no, pues no es no necesariamente internacional, pero, pero ya es como costumbre que junio eh, se utilice para, para visibilizar estas luchas. Eh, entonces es muy normal que cuando hablemos de diversidad, la gente diga ah, entonces no, es que le van a meter el tema LGBTIQ y más ah. a los juegos, que sí. Eh, si sí, 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 ahorita sí quiero hablar un poco sobre el tema de LGBT en los, en los juegos, pero para mí cuando yo hablo o cuando, cuando, es, cuando yo propongo hablar de diversidad en los juegos yo propongo hablar es de representación Eso, ¿cierto? Es la de representación y de representación de, mucha, de, de muchas comunidades el, las comunidades LGBT y kumas son algunas de estas, pero hay muchas comunidades que Podemos hablar de diversidad en los juegos al hablar de estas comunidades, así no en otras, en otros ámbitos no sea diversidad, ¿cierto? Me explico. Eh, las, las las personas, eh, las, los, las personas negras, por lo general no están, no son muy incluidas en, en, en no son muy re, muy bien representadas en el en el mundo de los juegos de mesa. De manera que al yo hablar de las negritudes en los juegos de mesa, estoy hablando de diversidad en los juegos, ¿cierto? Las sí. personas con discapacidades físicas suelen no estar representadas en los juegos. De manera que cuando yo hablo de diversidad, uh -huh. también estoy hablando de personas en silla de ruedas o, o que, eh, que tienen cierta discapacidad, la, la que, que son ciegos, sordos, etcétera, ¿cierto? Lo que sea. El tema
0: de enfermedades mentales. También, enfermedades mentales. Que normalmente, o sea, el rey de eso es como Arkham. Y sí. Cthulhu, y siempre es como la locura. La locura. Sí, es ajá. como, eh, están en un asilo, están locos, todo es horrible. Sí, el tema del asilo
2: mental es súper explotado en el mundo de los juegos de mesa. Eh, y entonces, pues eh, cuando invitamos a la, a, la, a la mesa, literal y figurativamente, a hablar a personas con enfermedades mentales y que nos digan cómo han sido mal representados y cómo les gustaría ser representados, ahí estamos hablando de diversidad también, ¿cierto? Pero, Entonces, eh, sí, sí vamos a hablar de, de, de diversidad arcoíris acá, pero también vamos a hablar de otro tipo de diversidad, ¿cierto? Sí,
1: claro, y, y además tiene mucho que ver con, eh, o sea, nosotros a través de qué lente vemos las cosas, porque es que yo, Ajá. o sea, yo, si vos mencionaste, por ejemplo, negritudes, ¿cierto? Nosotros... Hasta cierto punto nada más podemos hablar de eso. Porque sí, nuestra, nuestra experiencia es completamente externa. Sí. Y, y estamos muy... Pero yo sí, eso me gusta mucho la palabra que usaste, representación. Y para mí, cuando yo pienso en la diversidad en los juegos de mesa, pienso mucho en representación. Eh, lo que pasa es que mira que hay muchas palabras que se convierten en eufemismos y la gente ya como que voltea los ojos y dice, ay, ya vas a empezar con tú y la palabra. Por uh -huh. ejemplo, en este caso, diversidad, es, es, o sea, es imposible en este momento no relacionarla con lo que decías, con la con la, con, con la, con la iris, uh -huh. ¿cierto? Eh, y todo eso, obviamente, pues incluye muchas cosas más que vale la pena hablar. Para mí la diversidad es, es, es mucho eso, es como tener en cuenta que, que nuestra comunidad sea una comunidad que acoge a muchas personas con diferentes necesidades, eh, personas con diferentes gustos, personas con diferentes uh, objetivos en los juegos de mesa. Y por eso supongamos una de las cosas que yo yo casi siempre trato de tener en mente, y ustedes saben que eso no me lo estoy inventando porque lo hago siempre que hablamos de un juego, yo siempre a mí siempre me gusta decir como, este juego es bueno para jugar con personas que no sean... Eh, muy expertos en la materia, uh -huh. con personas uh -huh. muy expertas. Este juego lo puedes jugar con tu familia, lo puedes jugar con tus hijos, lo puedes jugar con gente que nunca ha tocado un juego de mesa. A mí me gusta siempre muy, tener eso mucho en cuenta porque uh, fuera de acá pues de, de, de la mesa, eh, mi contacto social con personas por fuera del hobby son gente casi, que casi nunca ha jugado juegos de mesa. Entonces yo siempre tengo muy en cuenta como qué puedo eh, traer a, a jugar que sea como una avenida de entrada a los juegos de mesa, que les pueda causar una curiosidad, que se sienta amigable y que los sorprenda que al final me pregunten, ve, qué chévere, qué más hay, Ajá. qué más hay ahí.
2: Me parece muy interesante eso que hablas de, de un lente, ¿cierto? Y es sí. como, como que yo... Normalmente vemos los juegos de mesa a través de un lente específico y cuando hablamos de diversidad es cambiar de lente, ¿cierto? ¿Alguien puede explicar eso de, de los lentes o de cómo, cómo pues, como es que esa es una metáfora para mí, pues, para sí. mí fue compleja de, de entender al, al inicio, entonces, pues, no creo que seamos capaces de explicarlo muy fácil, pero si alguien tiene una manera como de... Todos miramos a Todos me aquí. miran, Dios mío. Esto
0: bien complicado.
1: Eso es como, para mí es como, tiene que ver, pues, que Santi seguro lo explicará mejor, yo creo. Pero para mí es como eh, contexto y punto de vista. ¿Sí me entiendes? Ajá. Entonces, o sea, mira que una cosa que hablábamos hace un tiempo nosotros era sobre eh, la colonización. El juego sí. de mesa. ¿Cierto? El colonialismo, perdón. Hablamos del colonialismo. Y que, y que, o sea, el colonialismo, y como se repite tanto en Juegos de Mesa, pero que hay algunas alternativas que presentan el colonialismo desde otro punto de vista, sea como el poscolonialismo sí. o otra manera como personas, eh, grupos culturales eh, y gentes son afectadas por él. Pero analizándolo desde un punto de vista distinto, como en este juego Spirit Island, creo que se llama, uh -huh. que hablamos sí. de unos espíritus. Entonces, mira que... Cuando hablamos de lentes, para mí lo que se me viene a mí en la mente son puntos de vista. O sea, yo lo veo a través de esto, sea mi realidad, ¿cierto? Ajá. O, a mí es que. O realidades que yo quiero incluir.
2: A mí es que la, el, el, la metáfora de la lente me parece súper poderosa. Aunque, pues, eh, las metáforas también pueden ser muy problemáticas. Pero me parece muy poderosa porque pienso en. No sé si ustedes jugaban en el colegio. Cuando uno estaba chiquito, pues uno tenía una regla y la regla solía ser como de un material, ah, como de un...
0: Transparente.
2: Transparentoso, como un acrílico uh -huh. verde transparente o azul transparente o rojo transparente. Amarillo. Y yo jugaba a ponérmelo en los ojos y luego y, y la visión del mundo cambiaba, uh -huh. ¿cierto? Uno veía, ya empezaba a ver el mundo distinto. Y a veces yo jugaba a ponérmelo sobre un ojo y, y los colores iban a cambiar, ¿cierto? Entonces es eso. Es durante un momento decir, vení, voy a dejar de ver el mundo como yo lo veo normalmente uh -huh. el, en el día a día y me va a poner este... me voy a poner una regla, me va a poner este acrílico de color arcoíris o de
0: color étnico o de color no sé qué, ¿cierto? Sí, yo creo que es muy por ese lado. Pues es como... No, no me gusta esta palabra porque se usa... está muy quemada y como que nadie sabe definirla bien, que es el tema de empatía o
1: Ajá. de ponerse en
0: los zapatos de los otros, pero la idea de los lentes es parecida. Sí, es sí. como... Eh, yo tengo unas, unas intersecciones que me hacen quién yo soy, ¿cierto? Eh, yo, yo tengo esta edad, yo nací en esta época, yo vivo socioeconómicamente de esta forma, soy de esta etnia, eh, tengo esta orientación sexual, etcétera. Entonces, yo soy un montón de cosas que se intersectan en mí uh -huh. y así es como yo veo el mundo. Ese es mi lente. Y que no puedes... Uh -huh. O sea, eso no lo puedes sacar de... Sí, pues de es, es absurdo uno pensar que yo soy un ser superior sin sesgos Ajá, que no sí, está total. hecho de lo que es. Uh -huh. eh, pero yo sí puedo intentar hacer un ejercicio, que es un, es un ejercicio difícil, pero súper valioso, de pensar como, bueno, ¿qué tal si yo cambio alguna de esas cosas y veo de otra forma el mundo? Me pongo en los zapatos de otra persona un poco diferente, igual son mis pies en esos zapatos, yo no puedo evitar que sean mis pies, ¿cierto? Son Ajá. mis ojos a través de ese lente. Sí. Pero estoy haciendo como ese ejercicio de pensar como, bueno, eh, si yo fuera, por decir cualquier cosa, eh, de la Polinesia, sí. y veo estos juegos con temática de las islas de la Polinesia, que siempre es como el mismo tipo de cosa, de la misma forma, y yo vivo allá de, de cierta manera, y lo que veo es un cliché, pues no me he representado mi realidad por lo que está ahí. ¿Yo cómo me sentiría?
2: Aunque, listo, súper. Me, uh -huh. me encanta ese ejemplo sí, que pusiste. Sí, también No, 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 no. Eh, pues, bueno, pues no sé. Pero a lo que voy es súper, súper interesante, ¿cierto? Eh, yo tengo un juego allí que se llama Bora Bora, ¿cierto? Uh -huh. Y Bora Bora tiene unas personas ahí, pues, o tiene unos, unos habitantes de la isla de Bora Bora dibujados y no sé cuántos, ¿cierto? Y eh, pues yo soy de aquí, de Colombia, de Medellín, yo jamás en mi vida he ido, o sea, eh, yo he ido a Europa, cuando mucho, pues yo no, entonces no conozco nada de Asia, nada del Paci de, de, pues de, de, el, de la Polinesia, o Bora Bora, ¿dónde queda? Bueno, no sé, creo... Ignorantes, somos Sí, soy muy ignorante En el sudeste en el Sí, sudeste asiático No conozco absolutamente nada de allá Entonces, para mí Yo me estoy informando A través de ese juego De más o menos Cómo uh -huh. es la vida, ¿cierto? Entonces, si a mí Vos me decís No, ponete la lente eh, poli De la Polinesia O de, Bora de, de los boraborenses Ponete esa lente Y pues si me le decís a mí Yo no, yo no soy capaz de, que... de, de, de tener empatía sí. Y de ponerme los zapatos Porque es algo tan alejado a mí, que me queda imposible. ¿Qué puedo hacer? Me Puedo decir, ah, voy a consultar uh -huh. qué han dicho ya las personas de Bora Bora acerca de este juego. Totalmente. O voy a buscar un amigo, si tengo a alguien cercano, algún contacto, que sea de allá y le digo, hey, quiero quiero ponerme esta lente, uh -huh. o sea, quiero de pronto mirar este juego a través, o sea, entenderlo como vos lo entenderías. Contame, vení, sentémonos y juguémoslo y contame vos cómo... ¿Cómo lo experimentas? Porque segu con seguridad lo va a experimentar de manera distinta, ¿cierto? Yo creo que un juego como Bandía Navis, el juego que ya hemos hablado mucho sí. sobre el conflicto interno colombiano, ¿cierto? Bandía Navis, un juego de GMT, de esos juegos de guerra eh, pesados, difíciles, sí. ¿cierto? Como Twilight Struggle, es, se basa en el conflicto interno colombiano muy... que también lo mencionamos en el episodio anterior. Eh, yo creo que es, eh, es muy distinto si lo juegan colombianos así si lo juega alguien en Bora Bora, ¿cierto? Y alguien en Bora Bora para entender el lente colombiano, pues creo que les tocaría leer de la historia de Colombia o tener a alguien ahí uh -huh. que, los, que les pueda guiar ese, ese, ese camino.
0: Volviendo a esa idea de empatía, y creo que te fuiste, yo, yo iba a dar un ejemplo para, peor, pero parecido. Que era, uh -huh. eh, pues mira, uno no entiende cómo sería para alguien de Bora Bora ver ese juego, ¿cierto? Sí. Pero uno se entiende cómo es ver el juego en arcos para alguien de Medellín. Sí, completamente. ¿Cierto? Uh -huh. Y es como, de pronto, no... O sea, no para todo el mundo de Medellín es igual. Uh -huh. eh, lo mismo va a pasar en ese caso. Pero uno sabe que va a haber sentimientos porque están tocando algo que es cercano a ti. Ajá. Uh -huh. ¿Cierto? Lo mismo también, pues hay unos juegos muy delicados que tengo la impresión que son bien hechos, pero no sabrían. Por ejemplo, este de eh, the Underground Railroad. Ah, sí. Uh -huh. Cierto, que es como todo este tema de tráfico de esclavos en Estados Unidos y los que se escapaban, que tenían como unas rutas sí. eh, como sí. secretas para ir al para norte. Ir al norte, norte a eh, ser libres, y es sí. un juego operativo y ese tipo de cosas. Eh, y tiene personajes históricos. Tengo la impresión que he leído que es un juego que hace muy bien, pues, como el mostrar lo que era ese momento y el poner el lente o poner el, la luz sobre los protagonistas adecuados, Ajá. ¿cierto? Eh, pero es un tema que uno sabe que si uno va a diseñar para eso, tiene que hacerlo con pinzas, o sea, tiene que hacerlo muy bien hecho. Sí, no, claro. es, no es como yo hago animales fantásticos en un lago fantástico, eh, sino que estoy tocando temas reales. De o sea, y venir. conlleva sí.
1: una responsabilidad muy distinta
2: y yo creo que la responsabilidad también también hay una responsabilidad en los jugadores digo yo pues y creo que aquí si sí estoy dando una idea un poco eh, controversial y es yo como jugador al, al jugar un un juego con, con una temática tan real y tan compleja como la la, la trata y el, y, el, y el el tráfico de esclavos ...en Estados Unidos durante la, la guerra civil gringa... Eh, ...yo creo que yo como jugador... ...tengo también una responsabilidad de... ...ya me metí a jugar esto... ...de este tema tan complejo... ...creo que debo aprender un poquito... ...pues creo que me debo informar sobre... ...un poco sobre esto que estoy haciendo... ...ya sea parándole bolas al flavor text... ...que traen las cartas leyendo la información que traiga el libro de reglas, pues creo que debo ser un poquito más activo. Creo que es muy diferente jugar, a ser, jugar al Señor de los Anillos, ¿cierto? O jugar a, a cualquier juego de Arkham Horror, pues en últimas eso es, eso es ficción. Pero algo que se trata o que, o que tiene una temática tan, tan, tan real, creo que yo como jugador, o sea, el, 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 el diseñador tiene una responsabilidad a la hora de, de ponerlo en mi mesa. Y yo como jugador tengo otra responsabilidad. No quiere decir que yo tenga que cambiar y tenga que volverme un experto en eso. Sí. Pero el juego me está proponiendo algo, ¿cierto? Me está, me está poniendo algo en la conversación. Uh -huh. Los juegos, ¿cierto? Ahí lo hemos dicho mil veces, el juego, el juego no está en las reglas. El, el juego está... ...en lo que genera alrededor de nosotros, ¿cierto? Ah, no. Entonces, si yo lo que quiero es jugar un juego de, eh, pues, estratégico... ...y no preocuparme de eso... ...entonces más bien busco como una manera de, de jugar eh, eso en... en, en de, de drago, pues, ...con dragones y magos, ¿cierto? Pero si voy a jugar de eh, eh, Underground Railroads... ...yo creo que yo le debo un poquito uh -huh. a, a esa parte de la historia... ...porque el diseñador con seguridad... Lo hizo para poner el tema sobre la mesa, ¿cierto? No lo, no lo hizo por, porque, ay, qué chévere este tema, me encanta. Sí, yo tener por,
0: una mecánica al aire, pongámosle, este tema sí, cero controversia. Exacto, como cero que, político. ay, no se me ocurrió
2: esto, no, lo voy a hacer sobre esclavos. No, con seguridad, el, 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 el diseñador dijo, hey, yo quiero, yo quiero que los jugadores, eh, yo quiero poner este tema sobre la mesa uh -huh. de los jugadores.
1: Pues, y eso sería lo ideal, obviamente. Ah, sí, porque sí, sí, sí. Ahí sí, funciona total. el juego como una herramienta de aprendizaje, o sea, muchas otras cosas. Y obviamente no todo el mundo tiene la misma relación con el objeto de juego, ¿cierto? Hay personas que se lo llevan más a fondo como nosotros que tenemos hasta un podcast al respecto, sí. ¿cierto? Pero también obviamente van a haber personas que lo miran más como un juego, nomás con una temática, ¿cierto? Ajá. Lo ideal, yo estoy de acuerdo con vos en eso, obviamente... Eh, pues yo no le diría a la gente como, pues, deberían hacerlo así, porque al mismo tiempo... No, no, que, no. Obvio, pero es una opinión que comparto y es una opinión. Es sí. algo que la comparto, pero la veo como una opinión muy, muy personal.
2: Y yo lo que digo es... Ve, o sea, la, la verdad, ni siquiera necesitas leer todo ese flavor text y toda la información del libro de reglas para, para que jugues el juego y lo disfrutes. Probablemente no. Pero pero si pegale una... O sea, así no sea una leída... Pégale una pensada a lo que acabaste de jugar, ¿cierto?
3: Sí, claro. O
2: sea, pégale, eh, acabaste de ver unas imágenes en las cartas que te salieron, acabaste de ver un tablero que cambió de estado desde el principio hasta el final, que te contó, cuando ya hemos hablado de la, de la ludonarrativa, ¿cierto? El juego mismo, la manera de jugar y las mecánicas hacen que se cuente una historia, así no haya una historia, pues, eh, per se, ¿cierto? Pero si sí hay como, ah, yo empecé de esta manera, uh -huh. después logré hacer Emerge, esto. Emerge, es emergente la historia. Es emergente, y después logré hacer aquello otro, ¿cierto? ¿Qué o sea, es como cuando uno, mmm, pues, de pronto una, cuando uno ve una película, hay películas, bueno, que uno, que uno se ve, ¿cierto? Si yo me veo, no sé, depredador, como que yo la veo para, para pasar bueno y ya. Uh, depende. Bueno, sí, exacto, sí. No, 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 la verdad, Depredador tiene sí. mucho contenido filosófico, claro, es cierto. Y pues... No, y cualquier película. Pues creo que cualquier película, pues cierto, pero si yo me voy a ver una película sobre la Segunda Guerra Mundial, si yo me voy a ver la película de La Vida es Bella, de, de ¿cómo es que se llama este man? De Benigni, o sí. eh, que creo que es muy famosa, pues y mucha gente la, la, la reconocerá. Creo que la película se disfruta mucho, es muy bella, es, es desgarradora. Entonces creo que también uno al final de la película, pues... Creo que, pues claro, no lo tenés que hacer, pero yo digo, eso es una un tema que se puso sobre la mesa, por lo menos hacete una pequeña reflexión, ¿cierto? Sí, claro. Por lo menos, pues, no es, no es obligado, pero
0: yo sí digo que podría ser. Sí, con, con esa idea, pues, de, de los lentes, digamos que yo me fui, creo que por una tangente muy grande en Ajá. la investigación para el episodio. Uh -huh. eh, como los que nos escuchan, pues ya saben, muchas veces lo que hacemos es como darnos como una semilla para que cada uno la interprete diferente y nos dé una buena conversación acá, uh -huh. ¿cierto? Yo tenía mucho en la cabeza, incluso un tema que Andy había mencionado, que es el tema, pues, como de eh, De lo queer, sí. ¿cierto? O queer, no, queer. Queer. ¿cierto? Queer. queer.
2: Pues, o sea, eh, bueno, ahorita te. Q-U-E-E-R. O C-U-I-R. En Latinoamérica hablamos de queer. Okay. Por eso no es, en Latinoamérica no es queer. Pues, o sea, vos puedes uh -huh. decir queer, pero en Latinoamérica, ten, la, o sea, se, se tiende a hablar de queer. Y no queer, queer. C-U-I-R. Yo no sabía. Me gusta. Aprendemos. Y hay cosas. mucha gente que lo escribe con K incluso.
0: Uh -huh. eh, bueno, digamos que normalmente es la Q de LGBT. Q o I -Q. I -A q o i q o i o bueno, uh -huh. hay varias formas de escribir la sigla, pero digamos que cuando hay una Q es la Q. Sí, ok, ¿cierto? y es queer. que incluye. Uy Dios. Eh.
1: Porque yo siempre he querido preguntar eso. Está bien. Un
0: tema facilísimo. Sí, no voy a hacer justicia a esto. esto. Esta es una tangente, porque para hablar de juegos de mesa desde un lente eh, queer, eh, hay que entender un poquito como cuál es la idea de lo queer. Entonces, uh -huh. digamos que desde la sigla, pues en el tema de diversidad sexual, eh, tiene que ver con uno sentirse diferente y raro, como de no sí. encajar. Y sí, que es el,
1: la, la definición de la palabra. Queer uh -huh. es sí. extraño. Queer es raro, raro. sí, extraño. Uh
0: -huh. Cierto. Pero en, en el tema, pues como más académico de los estudios eh, queer, eh, entonces la idea es como no quedarse con las normas o con los supuestos de lo que sea. Uh -huh. cuando yo voy a verlo en un lente queer voy a cuestionar todo uh -huh. entonces, si a vos te dicen eh, no sé, vamos a ver eh, el día y la noche en un lente queer pues entonces uno dice, es que no hay día y noche uh -huh. eh, es que es, es la rotación de la tierra Sí. Uh -huh. o es como, a veces eh, es más oscuro a veces es más claro, pero todo el tiempo estamos en el mismo estado uh -huh. eh, o hay diferentes grados de cosas, pues o sea es coger esas normas muchas veces irse en contra como de los extremos, cuando hablamos de binarios entonces esto es o no es o esto es o esto o esto pero no hay nada en la mitad y pensar como no, no, no vamos a pensar todas las posibilidades alrededor de eso de pronto hay mil cosas en la mitad de pronto incluso nos podemos salir del espectro de ese plano donde uh -huh. están esas cosas y pensarlo diferente entonces tiene mucha esa idea de salirnos de la norma la norma siendo lo que damos por hecho y como desestabilizar los supuestos entonces si yo doy cosas por supuestas yo las supongo pues entonces me las cuestiono. Uh -huh. Puede que no llegue a nada raro, pero puede que descubra cosas muy interesantes pues como en ese proceso. Entonces, eso es como lo más, lo más básico. Pensar estilos diferentes, cómo diferentes personas verían las mismas, las cos las mismas cosas. ¿sí? Eh, y en el núcleo también tiene una idea que es que todos contamos nuestras propias historias. Uh -huh. Entonces, eh, llevándolo de pronto intentando uh, a juegos... Eh, todos podemos jugar el mismo juego y la historia de cada uno va a ser muy diferente Completamente Y la interpretación sí. de cada uno del juego va a ser muy diferente uh -huh. Y a quién le gustó y a quién no le gustó va a ser muy diferente Entonces no estamos en binarios de es un juego bueno o es un juego malo Sino que para mí me gustó esto, esto más o menos, esto no sé qué En este espacio me gusta, en este no Es un juego familiar pero tal cosa O sea, si ustedes ven, ya ahí empezamos a ver que en los juegos Y como hemos estado hablando siempre de ellos Ya hay como una nota de lo queer. Ahí como está ahí por debajo sintiéndose. No sí. nos quedamos en bueno o malo, sino que vamos más allá. Y además, lo que decimos, las experiencias de todos, eh, pues eh, tenemos gustos diferentes, sí. ¿cierto? Para mí una
2: manera de entender lo queer, para los que de pronto están más familiarizados con la física o con las ciencias, yo creo que eh, lo queer es a la sociedad, como la teoría de las relatividades a la física, ¿cierto? Es, todo el tiempo veníamos pensando en que la vida es así, ¿cierto? Las tres leyes de Newton y la gravedad y no sé qué. Y llega este man de Einstein un día y dice, hey, ¿Sabes qué? Eso no es así. Y es como, ¿como que no es así? Si ya tenemos un montón de cosas... Es
1: así, pero depende.
2: Es, es, es no sé cuántas, mira que los planetas se mueven así. Y él dice, ¡eh! ¡eh! Pues mira, mira te lo explico de esta otra manera y tocó reevaluar todo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Tocó, o sea, cuando cuando salió la teoría eh, general, la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad tocó reevaluar toda la física, ¿cierto? Tocó porque tocó decir, pues qué pasa, que la teoría de la relatividad sí logró explicar, lo, logró explicar y dar los mismos resultados para lo que ya conocíamos, pero además de eso logra explicar las cosas que todavía no se conocían y no, y nos, y no entendíamos todavía el, el funcionamiento. Entonces, para mí la teoría queer es eso. Es, es una teoría que... O es un lente que te, que te dice, hey, por, por medio de este lente vas a poder seguir entendiendo la, tu vida, pero te va a dejar entender
0: todos estos pedacitos que no, no comprendías del todo, ¿cierto? Y te pone a cuestionar. Sí, ¿cierto? y te pone a cuestionar, exacto. Entonces, eso es súper importante porque... Bueno, esto, esto va a sonar muy político... Eh, otra cosa importante, la teoría queer dice que todo es muy político. Ah, sí, claro. Pero bueno, eh, hay sistemas que son opresivos. Uh -huh. O sea, puede ser la cosa más sencilla del mundo, como uno no come postres al desayuno. La opresión. Uh -huh. claro. <risa> los nórdicos desayunan
2: con cosas dulces.
0: Y los gringos también. Ah, sí, claro. Oye, papá. <risa> Por eso Alejo está acá. Me encantan los pancakes. Es que pancakes. <risa> Pero entonces, para nosotros, y digamos, por ejemplo, los ingleses, que también son desayunos como muy salados, pues Ajá. en ese sentido eso es una norma es un sistema entonces vamos a cuestionarlo sí. y aunque sea algo normal algo, algo normalizado pues entonces veamos qué más hay pues no nos quedemos en las casillas en que nos ponen veamos qué más hay Ay, de pronto usted sale, le mete el piecito en el agua y eso no es para usted no hay problema sí tranquilo cierto pues nadie, no, usted nadie puede seguir obligando. comiendo los postres de especie sí, pero pues
1: la arepa no la van a dejar de vender Exacto. sí
0: pero tenga en cuenta que los demás están haciendo lo mismo y de pronto alguien mete el pie y le gustó el agua uh -huh. cierto y se tiró y uno dice como cómo hizo esa agua está congelada a, a, a mi hijo, así Ajá. es la cosa entonces eso está como muy en el fondo entonces no solamente se trata de el tema LGBT eh, QIA más sino que se trata en general de, de esas normas y de no quedarse con lo que ya damos por hecho, ahora eso en juegos de mesa qué eso, a eso iba
2: yo, que eso bien, que tiene bien, que bien, ver con bien. los juegos de mesa,
0: muchas veces los juegos de mesa toman sistemas muy complejos, o sea, como cuestiones muy fuertes, muy complejas, o sea, puede ser lo, lo que decíamos, el... Andy por ejemplo, sí. o Freedom de Underground Railroad, sí. que es este de los esclavos, Ajá. Eh, toman una cosa muy fuerte que tiene un contexto gigante y lo simplifican. Ajá. ¿Cierto? Sí, los juegos son una simplificación. Uh -huh. de Entonces, la, vida. la teoría queer dice, pues pues el lente queer va a decir parte de lo que ahorita estamos hablando. Pues eso son juegos, no podemos evitarlo, pero detrás de eso hay mucho más. Hay que mirar qué más hay, Ajá. ¿cierto? Porque los juegos son simplificaciones. Sí, claro. Hay un tema súper interesante que es entre juegos de rol y juegos de mesa. Sí. Los juegos de rol es mucho más fácil yo como que mirarlos desde un lente queer, porque son mucho más libres. Claro. Yo puedo coger mi personaje, yo puedo interpretar mi personaje como yo quiero interpretarlo, yo puedo eh, transgredir cosas que son normales en el mundo del juego a través de mi personaje uh -huh. y vamos a estar constantemente interpretando las reglas del juego y haciendo cambios y cosas por el uh -huh. estilo. En juegos de mesa eh, hay un tema que vi, pues, como investigando para el episodio que decían que es que tiene que estar desde el sistema, desde el diseño del juego, la parte queer. Okay. Porque es mucho más restrictivo, ¿cierto? Yo estoy sí. siguiendo unas reglas que van contra... Bueno, no vamos a entrar en eso. Va un poquito en contra de la idea de lo sí, queer. Pero entonces te debe dejar el juego como irte por cosas diferentes. Eh, no tener simplemente un camino, sino varios caminos. Ah, estamos hablando de juegos queer. ¿ok? Juegos de
1: mesa no, no. queer. En como este del de, lente queer en los juegos a la uh -huh. hora de, de, ah, de idear.
0: Ya. Entonces, claro, esto es muy diferente a lo que hablábamos ahorita que era el tema de representación. O sí. sea, una visión de diversidad a través de la representación. En este caso es como, como lo queer te pide que cuestiones normas y veas las historias de todos como diferentes. Pues entonces, eh, no solo es representación, sino que es yo qué puedo hacer en el juego. ¿Qué Ajá. tanto me puedo salir de lo que el juego me obliga a hacer?
2: Por ejemplo, eh, ¿se acuerdan de ese juego? Ya lo hemos discutido varias veces. Signore. Sí. Entonces... Eh, no me acuerdo muy bien cómo es el juego. El caso es que en Señores uno juega en, en Italia medieval. Eh, es pues en ese no es fantástico, sino que es en ese mundo en ese período, eh, real pues, que ocurrió. Eh, y uno cada uno cada jugador es una familia. No importa lo que tenga que hacer. La cosa es que cada uno empieza a tener pues, eh, sus descendientes eh, descendientes. ¿cierto? Sí. Sí. Su descendencia mm -hmm. es, eh, son hombres y mujeres. ¿cierto? Y los hombres pueden ir al clero, eh, se pueden volver eh, eh, di, diplomáticos, uh -huh. eh, militares. militares. Bueno, hay, hay varias, varios caminos. Las mujeres solamente se pueden casar. O sea, sí. para lo único que sirven es para casarse con hombres y reproducirse. ¿cierto? Lo único que, que uno hace con las mujeres es los caso con, una, con un hombre y de ahí salen más, más y uno espera por, por lo menos tener más hombres para poder mandarlos a eso, ¿cierto?
1: Son más valiosos. En ¿Qué podría de
2: decir ese, ese lente queer? Uy, Dios, Dios mío. Bueno, pues yo creo que el
1: lente queer, lo que,
2: perdón, si te puse ahí en el spotlight. No soy el representante oficial. Sí, exacto. Pero, no, pero yo creo que desde lo que nos has dicho, pues, podemos ver algo y es, esas reglas, lo que están haciendo es reforzando uh -huh. todas las opresiones que la lucha queer o la lucha LGBT ha intentado eh, eh, desmontar, uh -huh. ¿cierto? Hay un montón de reglas en la vida o de, o de, o de leyes que son... Artificiales, completamente. Ar, sí, son artificiales y son supremamente opresoras, ¿cierto? Ver a la mujer como, como, como algo que solo sirve para, reprodu, para reproducir, para una reproducción social, eso es una cosa completamente misógina, ¿cierto? ¿Dónde quedan las mujeres que no se pueden reproducir o que no se quieren reproducir, ¿cierto? Eh, entonces, no, pues,
0: y más cosas, pues, o sea, la lista es infinita sí, en sí, ese sí. sentido
2: No, pero a lo, a lo que voy es que el, el lente queer Al yo ver el señore a través de un lente queer Me doy cuenta que, ay, pucha este juego Lo que está haciendo O sea, sus reglas están reforzando El juego uh -huh. no está ni siquiera criticando el, ese sistema no, ¿Cierto? Reforzando. Porque el juego no propone una manera sí. de, de pensar Entonces, ¿yo qué puedo decir? Es muy chévere Probablemente es divertido. Nos divertimos. Lo hemos jugado. jugado lo hemos jugado un par de veces. Uh -huh. Es divertido. Y eso... Y, pero... Tiene estos problemas de representación y de, y de, y de reforzamiento de, de, de conductas opresoras. No le quita lo divertido. Pero ya te pone y te dice hey, También, pensalo desde este ladito. ¿Cierto?
0: Y míralo desde este ángulo. Me encanta, Andy. Esa, esa última parte de mira, míralo desde este ángulo porque es una invitación también. Ajá. O sea, eh, con este lente no es solamente... Ah, no, vamos a criticar las cosas por criticarlas. Sino que es como... Ah, vimos el problema y nos da la opción de hablar alrededor de eso. Ajá. ¿Cierto? Y nos abre a nosotros la mente... O sea, tomamos una cosa que de pronto es... Sesgada, es cerrada, es como normativa pues en ese sentido. Uh -huh. eh, y al nosotros poder reconocer que lo es, nos permite hablar de eso y reflexionar al respecto. Sí. Entonces es a mí, bueno, ya, ya esto es como una cosa personal rara, me gusta tener esos juegos, pues lo he reflexionado últimamente, que son bien problemáticos para yo jugarlos y hacer una conversación después de lo problemáticos que son esos juegos. Claro, es que, es que eso es... eso es Bueno, y uno se divierte jugándolo por lo que decías, son juegos buenos. El son juego los, es divertido. O sea, no, no lo voy a tener no si es malo.
1: Y es que obviamente es importante hacer la aclaración de que, o sea, la idea, nosotros acá no estamos diciendo que no, esos juegos eh, no se deben jugar. Y cancelado, es, pues. Estás mal ¿no? si lo ah, jugás. Yo ya estaba viendo el botón de cancelar. Eh, Entonces, a mí, porque es que yo también pensaba, ahorita cuando pensábamos, o sea, pensar en lo queer como un sistema y pensar en el juego y en la, en la en, eh, aquí estaba la palabra en la binariedad del sistema uh -huh. como un sistema también eso no significa que entonces ciertos juegos no se puedan hacer porque ah, pero es que este juego solo tiene una, un camino a la victoria pero es que este juego propone conceptos muy binarios en sus mecánicas eso no significa así lo que pasa es que la idea es Mirarlo desde ese lente, el lente no tiene que quedarse siempre puesto, para entender qué nos trae a la mesa ese lente y el simple entendimiento de ello, yo creo que ya hace una, una gran cosa. El, el simple hecho de que sí. podamos tener una conversación, de que podamos hablar, o sea, yo siempre saco a, a, el ejemplo de ese juego, pues ese juego que a mí no me gusta, pues que es Cars Against Humanity, Ajá. hay una razón por la cual no me gusta, ¿sí me entiendes? Y, y todo eso, y es como. Yo no digo que ese juego lo tenga que cancelar, yo no pienso mal de la gente que, que, que le guste jugarlo y todo eso. Pero a mí me hace, me, me pone en situaciones que, no sé, para mí tal vez no es divertido sí. o no lo disfruto de esa misma manera.
2: Ahorita Santi hablaba de los juegos como una reducción de la vida, ¿cierto? Y creo que, no sé quién es el diseñador de señores pero el diseñador de señores seguramente fue a los libros de historia, leyó ese uh -huh. periodo histórico de la Italia medieval y desarrolló estas reglas de juego, sacó el juego y fue divertido, ¿cierto? Ahora lo vemos de pronto en la época en la que fue diseñado, ese lente queer ni, ni siquiera pensábamos en... Sí existía, pero ni siquiera pensábamos en ver los juegos a través del lente queer. Y, y en ese momento también es muy raro. Pues. Es muy raro, sí. Pero ya lo vemos, podemos, hacer, podemos reflexionar no solo sobre la experiencia de juego que acabamos de tener o que hemos tenido varias veces, sino que también podemos reflexionar en... Ah, a futuro, si yo fuera a diseñar un juego, yo ya reflexioné sobre este tema al jugar ese juego y al verlo bajo este lente, ¿cierto? Entonces, de pronto, cuando yo esté haciendo, si, a, si yo quiero hacer un juego sobre la Italia medieval, de pronto yo puedo decir, hmm, voy a intentar sacar unas mecánicas o alguna narrativa dentro del juego que proponga el tema, no solo como señores que lo propone y lo, y lo refuerza, sino que lo proponga y lo critique un poco, ¿cierto? Y de pronto uh -huh. eh, lleve a la conversación por otro lado, ¿cierto? Que,
0: que ponga otro eso tipo sigue, de conversación. Sigue siendo históricamente correcto. Que sí, seguramente claro. va a ser un argumento. Es como señores, pues que es el que estamos aquí acreditando, uh -huh. es un juego muy basado pues en lo que pasaba en esa época, en cómo funcionaba el tema de eh, cómo los padres, pues como el... Es, voy a hacer comillas, el patriarca. El patriarca de la familia veía a sus hijos y cómo los usaba, pues, como para mejorar eh, el estatus de su familia. Pero claro, uno, sin salirse de esa, digamos, eh, correctitud histórica, eh, puede criticar. Correctitud. <risa> Palabras por Santiago. Eh, puede criticar, ¿cierto? Ajá. O sea, pues, lo que vos decías, no sé cómo hacerlo, pero sería una nota, pues, que cosa más interesante, coger eso, hacer casi que lo mismo, pero que sea muy claro lo incómodo que es hoy en día verlo de esa forma y no simplemente sea como hago esto así para ganar puntos. ajá Sí, claro, es que mire, pues eso podría ser un ejercicio para, para
2: los diseñadores, pues cojan un juego, miren, miren sus propios juegos bajo una lente queer uh -huh. y rediseñenlo después de haber eh, analizado el juego desde esa
0: lente queer, ¿sí? ¿cierto? Y ahí hay algo súper importante, también pues como, como uno de los legados de las humanidades y es la idea de nosotros, que ya la dijimos, no podemos deshacernos de nuestro contexto. Ajá. Entonces nosotros no podemos llegar y decir como, ah, claro, voy a jugar este juego como si yo fuera un italiano del siglo sí, no sé qué. Sí, sí, sí. Y esto me va a parecer cero complicado. Pues es, no. Eso es imposible. Lo sí. mismo que el diseñador, eh, pues es que no tiene ningún sentido. No puede diseñarlo como un italiano del siglo no sé qué porque está usando materiales actuales, conocimiento actual, un montón de cosas. Claro. Entonces, eh, no es uno pretender que las cosas son una burbuja. No son una burbuja. Eso está intersectado por mil, mil y mil temas. Uh -huh. Pero bueno, quieren escuchar un juego que. Espérate,
2: yo lo último que quiero decir de eso ah, es bien. después. Pues hay gente que de pronto, o sea, yo entiendo que hay, hay que, hay, que hay gente en este momento de pronto que nos está escuchando y está diciendo que bobada. Oh, eso no es, eso no es necesario sobreanalizar de pronto está sonando como que estamos sobreanalizando uh -huh. eh, los juegos para mí no pero entiendo que haya alguien que, que esté diciendo eso pero a lo que voy es que es, esa conversación hay que tenerla ¿cierto? Sí. es una conversación que hay que tener que precisamente llega por el cambio inevitable del que hablábamos al principio ¿cierto? este cambio va a llegar entonces tengamos esta conversación para que para que nos duela menos
0: ese, este cambio ¿cierto? Y es interesante tenerla, o sea, uh -huh. así uno no esté de acuerdo con las cosas, eh, son o sea, pensar es bacano. Sí. O sea, pensar es bien, uh -huh. hagámoslo. Bueno, tengo aquí, es, en lo que estuve leyendo, salió uno que otro jueguito sí raro, así como para no perder la costumbre. Entonces, este sí. es uno que se llama Putting the Pieces Together, de un diseñador que se llama Peter Wonica. No sé cómo pronunciar su apellido, es...
2: Debe ser como polaco wohnica. Sí
0: okay. Pero bueno La idea es que Él Sí Bueno No va a asumir su género <risa> Peter Lo que hizo fue mm, Más que un juego Un e ejercicio colaborativo De diseño de juegos Y la idea era eh, Abuso Relaciones abusivas ¿Cierto? Uh -huh. Entonces Junto en una universidad Un grupo de personas Para hacer un juego Sobre De mesa Sobre relaciones abusivas Que es este pulling the pieces together y a través de esa simplificación que uno tiene que hacer como en el ejercicio de diseño, entender el fenómeno del que estaban pasando. Y además no eran cualquier tipo de relaciones abusivas, sino que era enfocado pues como en eh, gente que hace parte de minorías, especialmente LGBTI más uh -huh. Y salieron cosas muy bacanas, pues o sea... Los invito si les suena interesante que busquen en internet. Eh, hay videos al respecto, hay artículos. Se llama Putting the pieces together, uh -huh. poniendo. ¿Cómo se traduce? Juntando
1: las piezas. Juntando
0: las piezas. Gracias. Sí, entonces es como habla mucho de la. Eh, eh, es, bueno, es muy interesante el lenguaje porque uno dice habla mucho, pero es un juego de mesa. Entonces el jugarlo le habla a uno. No lo he jugado, pero el solo <risa> leer al respecto. <risa> Eh, de lo difícil que es salir de una relación abusiva porque muchas veces hay como unos temas que uno no entiende O sea, sí. eh, en estos días yo escuchaba pues como testimonios de personas que decían como Mira, pues si vos sos una mujer en una relación abusiva y resulta que tu único medio para tener comida es la persona con la que estás eh, eso cambia mucho la balanza de si me salgo o no me salgo. Pues sí, es muy claro, fácil ¿no? uno decir sí, como, sí, claro. como, ¡Ay, denuncia y sálgase! Claro. Pero si esa es mi única seguridad en la vida y si yo me salgo, quedo en la calle, puedo hacer algo al respecto.
1: y Yo creo que ese punto es muy importante porque creo que ayuda a Entender a las personas que tal vez lo vean, como decía Andy antes, como cuál es el propósito, es leer mucho en él. Y es que ahí está la importancia del contexto y la, la importancia de un lente de ver las cosas. Es que, uh -huh. es, que es lo que yo digo. Eh, o sea, yo, 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 a mí me encanta usar este ejemplo. Y es decir, o sea, solo por el hecho de que yo soy un hombre, significa que el set de, eh, o sea, la lista de dificultades o de preocupaciones con las que yo lidio cada día es diferente y no importa qué tan abierta esté mi mente, qué tan consciente estoy, no importa hasta qué punto llegue, yo nunca salgo de mi casa preocupado de que me vayan a violar o a monocear uh -huh. en un bus o en uh -huh. el... O sea, no importa, eso para mí nunca será, o, sí. o bueno, pues no ha sido nunca en mi vida una preocupación real, sí. ¿sí me entendés. Entonces, el hecho de que uh -huh. yo ni siquiera pienso en eso, cambia un montón mi manera sí, de ver el mundo. Y lo que dice Santi es real, nosotros... O sea, ¿cuántos no nos han hablado de, 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 de relaciones abusivas, de personas que siguen con esa persona y uno no sabe por qué, porque uno dice, es que es Sí, ya, hasta, hasta cosas más sencillas, esta.
0: pues que digamos que este era temas muy fuertes de abuso, sí. pero incluso cuando uno, pues el cliché de la relación tóxica. Sí. Es como uno no entiende, uno, uno no está ahí, uno no está en las mismas circunstancias. Pues no es pero a entonces, de excelente. mira lo importante, pues ahorita
2: eh, mencionabas que la empatía pues, es un tema bien difícil, pues o sea, la verdad hasta, hasta un poco eh, eh, utópico decir, ay, uh -huh. sí, yo me voy a poner en los zapatos de no sé quién y voy a entender, ¿cierto? Eh, eso es, y vos lo decías, yo no salgo con esa preocupación, claro. pero entonces por eso es tan importante al, anali al, al, al sentarme a jugar. Uh -huh invitar a la conversación y ojalá de personas que tengan otra 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 perspectiva del mundo a la que yo tengo, ¿cierto? Mira que señores, la que nos hizo el comentario fue una amiga con la que estábamos jugando, sí, ¿cierto? Nosotros, yo no sé, o, bueno no sé si ustedes, para mí yo estaba jugando un juego, pues uh -huh. yo estaba jugando normal y lo seguí jugando, cuando de pronto ella, ella que estaba jugando dice, hey, ¿Pero cómo así? O sea... ¿Qué juego tan horrible? ¿Qué juego tan... Yo, las mujeres solo se pueden casar y los hombres pueden hacer un montón de cosas. Y en ese momento... O Duy. sea, yo, o sea, me tocó ver todo el... Todo, todo, o sea, retroceder a todo lo que hice desde el principio del juego y decir ¡Ay, jue madre! ¡Claro! Ah, ¿no? Pues claro. Entonces, de ahí la importancia de, de lo que decíamos, de la diversidad en los juegos, también abrirle espacio a gente que sea muy diferente a uno de manera que puedan proponer estos lentes para mirar, ¿no es uh -huh. cierto? Si no, nos vamos a quedar reproduciendo lo mismo una y otra vez.
1: Uh -huh. y, y, y entonces uno puede decir muy fácilmente, sí, pero pues es que es un juego, ¿sí ¿me entendés? Uh -huh. Sí, pero es que ponete a pensar también una cosa, es que son realidades distintas. Uh -huh. Y nosotros, a pesar de que éramos, o sea, somos amigos, de que obviamente nunca habíamos puesto a esta persona en una situación incómoda, eh, el hecho de que nuestra realidad es tan diferente nos hace muchas veces eh, pues como que es oblivio a esto. O sea, no sí. nos damos cuenta. No nos damos cuenta por el simple hecho de nunca tenerlo, en pre eh, o sea, no tenerlo presente porque no es nuestra realidad.
2: Y como no es nuestra realidad y es tan diferente, ahí sí cuenta la empatía. O sea, ahí sí es supremamente importante la empatía. Cuando alguien te, te señale un problema con el juego, ¿cierto? Estará Cuando abierto. esta amiga uh -huh. señala y dice hey que pelle este juego porque las mujeres solamente pueden hacer esto y los hombres eso. Hay que, hay que saber recibir esas, esas cosas y decir, sí pues esta persona se está sintiendo mal por esto, esto y esto, ¿cierto? Qué bueno, o sea, sentémonos y contame, contame qué parte de tu experiencia de la vida hace que no puedas disfrutar o okay, que okay, uh -huh. okay, mira es este juego con unos ojos con, pues con, un, con de una manera completamente distinta a la que yo lo estoy Claro, viendo. es que
1: me voy a pasar una cosa vos, o sea vos ahí sí,
2: la empatía es
1: vos obligarías a una persona que te importa a pasar una experiencia incómoda solo porque pues es que es lo que estamos haciendo en este momento sí, no, pues no, no. como o sea uno no le hace eso a la gente que a uno le importa Sí no o sea, si, si yo, yo no te voy a hacer comerte algo que vos no comes o, o, o pasar por una experiencia que para vos no es placentera, si se supone que estamos jugando, ¿sí uh -huh. ¿me entendés? Si se supone que estamos pasando ese momento. Y eh. no
2: solo que te importe, pues, o sea, si alguien ya hizo esta... crítica Por ejemplo, en este momento estamos criticando, señores, si alguien lo está jugando, ojalá puedan sentarse a, a ver el juego bajo este, bajo este lente, ¿cierto? Claro. Y luego... Ya después, después de jugar el juego, verlo bajo este lente y reflexionar sobre lo que ya se, pues hemos dicho acá, pues ya tome una decisión usted, ¿cierto? Ya, ya, ya de ahí usted diga, no, uh -huh. qué va, eso es solo un juego, ¿cierto? Sí. O, o de pronto diga, ah, no, sí, aquí sí hay algo problemático con esto, ¿cierto? Pero, pero no, no se cierre a la conversación. No diga, no, uh -huh. es que esto es solo un juego. no Esto no hay que, no hay que
0: conversarlo, ¿cierto? Sí. Eh, digamos para... Encontré como dos diseñadoras muy interesantes bajo ese lente queer que hablan, o sea, son parte de lo queer, pero también hablan de él y diseñan de él, de eso. Eh, una ya la hemos mencionado pues anteriormente, que es Avery Alder, que ¿Cuándo la mencionamos? The Quiet Year. Ah, de uh -huh. Quiet Monster Year. Hearts. Sí. Monster Hearts, exacto. El, en mencionado. el juego
2: de extraños, en el episodio de extraños, excéntricos y peculiares, uno, uno o dos. Yo creo que, uno, dos, creo que el primero. Eh,
0: hablamos de ella. Sí, pues jugamos un juego de ella. Yo creo que no hablamos mucho de ella ah, sí, pues, sí, en sí. ese momento, pero ella es una diseñadora trans okay. y eh, digamos que en su filosofía de diseño le gustan mucho los juegos de rol porque son transparentes, son replicables y son hackeables. Uh -huh. Entonces como que empezó a diseñar juegos de rol por eso. Pues como que uno juega calabozos y dragones y dice pues yo podría hacer como esto, ¿no? Ajá. Eh, y uno no es como un videojuego que uno no sabe qué pasa debajo y necesita mucho más como conocimiento experto de programación y ese tipo de cosas. Que no es imposible, pero es una barrera. Uh -huh. En este caso, pues uno ve las cosas. Entonces ella se metió y le gusta contar como historias que son fundamentalmente diferentes. Eh, y que uno es el que las está construyendo, ¿cierto? Eh... Y tiene pues como dos grandes ejemplos Uno fue The Quiet Year El que mencionamos pues en, en Extraños, Excéntricos y Peculiares Sí Que la idea pues muy en general es como Estamos eh, jugando un juego de rol Y haciendo un mapa mientras tanto ¿Cierto? Uh -huh. Y el juego lo mueven en una un IP de cartas Que son como unos eventos Pero entonces ya dice el, eh, Que lo queer en ese caso está pues De dos formas Pues una es Es col colaborativo Uno no tiene personajes yo no soy esta persona en la comunidad Del juego Ajá. Sino que eh, somos la comunidad Y yo muevo cosas, muevo fuerzas, muevo no sé qué Y eso va muy en contra de las normas Usuales de un juego de rol clásico sí. El
1: pues juego como con la identidad que uno tiene en el juego y con las
0: ideologías, y si sí, no le interesan las voces individuales, cierto, eh, se distancia bastante. Pues el diseño del juego de es personajes. súper interesante,
2: súper, súper interesante.
0: Y lo otro es que el juego no tiene como una estructura narrativa normal, sino que muere en un anticlímax. No, no sé si se acuerdan. El juego te dice: Pues al final van a llegar unos del norte que nos van a matar, Ajá. y ahí se acaba la historia. Ajá. ¿Y qué pasa después? Ah, no, no, ahí se acaba, ahí terminamos, todo sí. bien.
2: No hay, no hay trascendencia. pues Ajá, Y
0: no es como alguien superando sus problemas, alguien llegando a ser más, no sé qué. Entonces, está como jugando con esas normas o esas expectativas que tenemos y haciendo algo diferente. Eso también es... O sea, eso es diseño queer, por eh, ejemplo. Eh, eso es, es salirse de uh -huh. las... ¿Cierto?
2: Normalmente en un juego de rol uno espera que, que haya una narrativa súper fuerte que y unos personajes un personaje. que, que van creciendo y que no sé qué. Y llega esta, esta, esta diseñadora trans y dice... Mm -mm. y les, pues voy no, a, mi les voy a mostrar como un juego también, o sea si yo diseño un juego eh, saliéndome de esos binarismos ¡pum! Sale, y sale una cosa brutal porque uh -huh. The Quiet Year es una cosa impresionante y
0: el otro que no lo hemos jugado pero yo he hablado de él en varias ocasiones que es Monster Hearts que es como corazones de monstruos uh -huh. que es, es muy literalmente queer a veces y muy metafóricamente porque la idea es que somos como adolescentes en, en una preparatoria en el bachillerato, y además somos monstruos, entonces hay uno que es un fantasma, hay uno que es un hombre lobo, hay uno que es un vampiro, cosas por el estilo, entonces, pero tenemos dos tipos de monstruosidades, hay una que es literal, porque somos monstruos, pero otra que es metafórica, porque tenemos vergüenza de lo que somos y nos sentimos marginados por lo que somos. Uh -huh. eh, como los X-Men, también, en, la, en las primeras películas sí, de los X-Men era así. juega con esa idea parecida como al tema de los X-Men, eh, y el tema principal de ese juego de rol es lo queer, ¿cierto? El ser queer, el ser diferente, ser raro, raro. no encajar. Uh -huh. eh, y otra cosa que ella habla que es muy interesante es que tiene una mecánica de... Esta es la mejor traducción que yo pueda hacer, de calentura, ¿cierto? Uh -huh. Entre comillas. Uh -huh. Entonces es como, somos adolescentes, eh, la sexualidad es parte de la adolescencia ¿cierto? y es descubrirse Ajá. entonces hay como, como un momento en que es posible que en el juego alguien eh, se caliente y pierda el control de alguna forma pero uh -huh. lo único que te dice el juego es que pierdes el control tú interpretas después qué significa perder el control uh -huh. entonces no es que te van a poner en situaciones donde no hay consentimiento cosas por el estilo, te van a decir como te calentaste tanto que ya no tenés control. Contanos eso que significa para tu personaje en ese momento uh -huh. y te damos a vos esto, pero te estamos poniendo en una situación fuera de lo normal, una situación transgresiva, pues de alguna forma muy diferente a lo que normalmente los juegos tocan, porque incluso los juegos, bueno, hay un extremo pues que son juegos como muy experimentales, pero los juegos clásicos no se meten nunca con estos temas. Uh -huh. Ese es como parte del diseño pues que ya así que me, me parece muy interesante. Muy chévere. Bueno, la otra diseñadora que miré es una chica que se llama Kat Jones eh, y ella no hace juegos de rol, sino LARPs. Live Action Ay, RPGs. ¿Qué es Live Action RPG? Eh, alejo,
2: ¿qué es Live Action
0: RPG? Sí, Alejo.
1: <risa> eh, no, Live Action RPGs simplemente son, o sea, son juegos de rol, ¿cierto? Role-playing games. Pero en esos juegos, la caracterización que se hace de los personajes va más allá de simplemente de algo descriptivo. Yo no solamente describo mis acciones, en un live action yo las actúo cierto uh -huh. obviamente se tiene la seguridad en mente o sea yo no le pego un espadazo de verdad ah uh, ya
2: no me gustó y en lugar de tirarte
1: una ola de fuego yo te tiro en realidad una bolsita rellena con maíz que se llama ola de fuego y
2: pero prendida en llamas obviamente Obvio. Entonces... Eh,
1: pero ese es el, el live action en el live action la caracterización va más allá las personas tienen una tendencia a disfrazarse como los personajes el movimiento es más libre no hay necesidad de estar en una mesa sino que vamos uh -huh. a un lugar interactuamos de esa manera eso es eso es live action
0: Dice uh -huh. entonces ella, pues por un lado, primero habla de que le gusta tomar las narrativas dominantes, las que más se eh, usan, más escuchan, las que uno ve en todas fantasía, Ajá. naves espaciales, vampiros, y, vampiros, vampiros, cambiarlas o ajustarlas. O sea, las vampiros toma con un solo diente y las cambia Eso. <risa> en el medio: vampiros, oh. pero los dientes en el normal <risa> y no chupan el, sangre. El esquilax <risa> y van a la escuela y, y estudian normal bueno y en sus juegos el dar esquilax. espacios Ey, eso es un tema muy serio hay otro capítulo de la Esquilax prepárense okay. algún el día
1: el, el Esquilax lo que no sabías y no te atrevías a preguntar tampoco <risa> perdón Santi ¿y entonces?
0: bueno entonces lo otro es que le gusta en sus juegos y en sus diseños dar espacios para tener nuevas formas de ver situaciones sociales Ajá. y les voy a contar uno de los diseños de ella que incluso dice que es, si recuerdan nuestro episodio de Halloween, de rituales. ¿Cómo a pillar, no? ¿Cuál de todos? el de, ah, rituales. de rituales. rituales. El de Halloween el último Ajá. Uh -huh. Escúchenlo. Bam. Uh -huh. eh, eh, el juego es más como un ritual grupal, ¿cierto? Se llama Glitter Pits. Glitter Pits. Pits. Como Pos,
1: pozos de... Ah, sí, yo de lo de veía Mirella. como pozos.
0: No, axilas. Ah, axilas mirellosas. Sí,
1: es como axilas con Mireya. Axilas escarchadas. Dije Ajá. pozos de Mirella y me imaginé uno aburrándose que... un pozo de Mirella. Ay, qué
0: horror. verdad que solo en Medellín decimos Mireya. Ajá. En el resto del mundo sí, es, sí. Escarcha. es escarcha. Es como le dicen, escarcha. Oye. Sí. Uh -huh. Mireya
2: es ese polvito brillante. O sea, es como
1: le dicen a la escarcha en el resto del mundo. No sé. ¿Mireya? No. no sé. La escarcha pues ¿quién nos saca de la, del congelador que es la nieve. El frost.
0: No sé. Frost. Ajá. Prostella, pero bueno, entonces se llama eh, axilas con escarcha Ajá. o axilas escarchadas eh, y la idea es que, entre, que yo digo que podríamos jugarlo un día, es interesante, entonces la idea es que vamos a hacer unas fichas bibliográficas, unas carticas de papel para escribir con normas de belleza, estándares de belleza sociales a los que nos vemos sometidos, uh -huh. cierto, todos los que se nos ocurran. Después de hacer uno, decimos si lo mandamos a la mierda o si lo subvertimos. Uh -huh. Entonces, si uno decide la primera opción, es como, no, no, yo no puedo con esto, esto hay que deshacerse de ello totalmente. O sea, no veo nada rescatable acá.
3: Uh -huh.
0: Y para un lado. Si lo subvertimos, bueno, en ese caso, en el primer caso, eh, hay que romperlo y quemarlo. Sí. ¿no? Porque eso es lo que uno tiene que hacer con esas cosas. Si lo subvertimos, entonces hay que pensar entre todos como grupo una, eh, una nueva forma de ese estándar de belleza. Ajá. Entonces, digamos, eh, hay un ejemplo pues, que vi donde encontré pues, la descripción del juego que decían como eh, tener las cejas eh, organizadas, pues como depiladas, con una forma bonita, no sé qué. Uh -huh. Eso es un estándar de belleza. Entonces, de pronto nuestro equipo decide que subvertirlo es depilarse las cejas completamente. Okay. Y ese es el nuevo estándar de nuestro grupo de belleza. Ajá. Y eso va como a nuestro muro de belleza nueva y diferente. Y eso es el juego, pues, básicamente. O sea, okay. es más un ritual de tomar estos estándares, de subvertirlos y de pensar cuáles ni siquiera tenemos pues, cabeza mm, para me ellos. Me gusta.
2: Eso sería muy interesante con, en una mesa con gente muy distinta. Pues, uh -huh. si me entiendes que que haya gente muy distinta, ojalá que no sean la, la, las mismas personas con las que uno eh, juega cada ocho días, porque, porque creo que nosotros tres, por ejemplo, si empezáramos a jugar, eh, rápidamente llegaríamos, o sea, convergiríamos en los mismos estándares de belleza. O de pronto no. Creo, o sea, sí, exacto. No, no. Pero lo que yo digo es, si sí, sí invitamos a, a Mari a jugar ese juego, ¿cierto? Obviamente ya está invitada, pero si invitamos a, a otras personas, a, a alguno de nuestros papás o algo... De pronto uh -huh. ahí ya la conversación ya empieza a tomarse otra forma sí. bien interesante. Sí, sí,
0: todavía de pronto no se lo imaginan. Otro ejemplo era como con la forma deseada de un cuerpo. Ajá. Eh, y este creo, pues, según lo le leí, era especialmente pues esa idea como de la cintura de avispa. Sí. Entonces ese, eh, en el ejemplo que vi, decidieron subvertirlo y era como, no, no, la forma deseada es una canasta de frutas. Entonces okay. hay aguacates, hay peras, hay eh, papayas, lo que ustedes imaginen, todo eso son cuerpos deseados, cuerpas. Sí, uh -huh. eh, me gusta.
1: Y el, y el propósito de esta actividad, o sea, porque me suena más como una actividad hasta ahora, ¿cierto? Un es ritual. Como, el ritual es como crear esa conversación entre el grupo, como ver cómo se reacciona entre, ante esas cosas y qué se puede sustraer de tener ese tipo de conversaciones.
0: Sí, digamos lo que decía al principio. Eh, el interés, por ejemplo, de ella en general como diseñadora bajo ese lente queer es eh, cambiar las narrativas dominantes, que en este caso son narrativas sobre lo que es bello y lo que no es bello para nosotros en general, que es lo que nos venden, y dar espacios para reflexionar pues, y ver nuevas formas de este tipo de cosas, que es, está cumpliendo sus objetivos pues, completamente. Y
2: sabes que me gustaría mucho como en que el juego tuviera... Pues yo no, no lo haría yo porque yo soy pésimo ilustrando, pero chévere, alguien del, del grupo que sea teso ilustrador como que, que, ah, haga, que haga una ilustración... Posterior. Al final, ya uh -huh. cuando digamos, no, ya, entonces los estándares de belleza son estos, 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 estos... Muéstranos a haga, esa hermosura. Sí, muéstranos uh -huh. eso. Sería muy bacano. Muy interesante. Sí, súper.
0: Entonces, este fue como el gran paréntesis que me gusta mucho porque la, la, la discusión que teníamos al principio era súper buena, eh, pero creo que por donde yo me fui cuando lo estuve mirando era es diferente y a la vez eso refuerza esta idea de, de diversidad sí sí, ¿cierto? sí, total pero yo creo yo quiero que
2: volvamos ya como para ir cerrando eh, volver a la idea de la, de la representación que, mí, que no le hemos hablado mucho y me parece que es supremamente importante si, si estamos hablando de diversidad en los juegos cierto okay. eh, es eh, para mí la representación es algo fundamental en los juegos, uh -huh. Como decías ahorita, los, y los juegos, es, los, cada juego es una abstracción y es una simplificación de la vida, ¿cierto? De manera que todo lo que el diseñador decida poner, ya sea como regla, como aspecto eh, estético... Como lo normal. O uh -huh. eso, eso, va a ser, eso va a alimentar esa idea, eh, que, el, que, el, que el, o eso nos va a informar sobre la visión del mundo
0: de esos diseñadores. Y, y, y de alguna forma, o sea, si es una cosa como muy generalizada, también nos, nos dice, mira, es, es, es que esto es lo que el mundo espera de vos. Exacto.
2: Entonces, voy a poner un ejemplo muy... que también lo hemos hablado varias veces, y es muy famoso. Es el, el caso de, de Istanbul, ¿cierto? Uh -huh. Que la, en su primera versión salió y el, el, en, en, todas, en todas sus piezas artísticas había ochenta y pico de ilustraciones de personas, ninguna de ellas era mujer. Uh -huh. Claramente, para el, para el diseñador del juego, para el ilustrador y para los que lo produjeron, ninguno de ellos se dio cuenta de eso. ¿Qué quiere decir? Eso que nos informa que su visión del mundo es una visión completamente masculina, por ah. lo menos de, de, del Oriente Medio, como es Estambul ¿cierto? Eh, que no o del oriente cercano, perdón eh, que si le llama, pero no sé eh, pero a lo, a lo que quiero ir es ahí podemos empezar a ver de nuevo los juegos como una manera de, de leer eh, lo que está pasando en el mundo ¿cierto? yo ahí puedo decir eso es de un diseñador alemán por lo tanto, o sea no, no voy a generalizar a los alemanes pero para ese diseñador y esa casa que creo que es de Pegasus eh, que les tocó les tocó salir y, y, y disculparse y, y pues reconocer que eso fue un grave error eh, pues su visión era completamente eh, de un solo pues one sided cierto uh -huh. de, de un solo lado sesgada sí. sesgada hacia hacia lo netamente masculino en Estambul no había espacio para para lo femenino y así y eso pues es, eso es un extremo pero de la misma manera, como podemos ver ese extremo simplemente como un solo juego que se fue para allá, si nos ponemos el lente queer, podemos empezar a ver que hay un montón de comunidades que están luchando contra un montón de opresiones, como las mujeres en, en, en el oriente, por ejemplo, ¿cierto? En el, uh -huh. sobre todo en el oriente medio, eh, bueno y en, y en muchas culturas, eh, perdón, ¿cierto? en muchísimas culturas, están peleando contra un montón de opresiones. Hay un montón de, otras, de, otras, de otros grupos que no los estamos viendo y que los juegos probablemente están ayudando a invisibilizar. cuando los podríamos, podríamos aprovechar los juegos para visibilizar no solo las comunidades sino las luchas que están teniendo? ¿Cierto? Como este juego de andy Viz que visibiliza el conflicto en Colombia de cierta manera. Uh -huh. Como el juego de, de Freedom the Under, Underground Railroad que visibiliza la lucha de los negros durante la la guerra civil eh, gringa para escaparse y ser libres, cierto. Uh -huh. Entonces eh, no sé ustedes qué piensan, cómo ven la representación del mundo en los juegos de mesa actuales, pues.
1: Pues hay unos números interesantes en eso. Cuando estaba haciendo como la investigación eh, encontré una información muy muy interesante escrita por eh, Elizabeth. Hargrave, eh, eh, que es la diseñadora de Wingspan, un juego uh. del que casi nunca hablamos acá, ¿cierto? Pero mirándole, en, encontré cosas de ella que yo no sabía, o sea, yo, para mí era la diseñadora de Wingspan y de otros uh. juegos de cartas pues interesantes que ella ha he hecho, porque Wingspan no es el primer juego que uh -huh, hizo. Uh -huh. um, y una cosa que... Entonces ella decía, mira, o sea, ella decía, yo, yo, yo estoy cansada de que muchas personas digan como, hey, eh, vos sos una de las únicas, pues, eh, no... Diseñadoras de juegos no masculinas, o sea, diseñadoras de juegos que son mujeres. Entonces resulta que, mira, en el año 2018, todos recordamos el 2018 porque fue solo hace tres años. De los, el de 2018 los, fue el año pasado. Sí, de, de, los, top, de los top 200 este juegos. Este no es el
0: 2018.
1: 10, 10.000. Casi, 10, casi. De los top 200 juegos de Board Game Geek, adivinen cuántos er, tenían diseñadores que no fueran hombres blancos cero casi
2: de, del top de, de 200, los 100 200 juegos 200 juegos yo me atrevería a decir que 190 eran de hombres
1: casi 193 eran de hombres Güey,
2: Solo siete o sea menos de sí. lo que yo o
1: sea solo 7 juegos tenían un diseñador que no fuera un hombre involucrado en el desarrollo del juego eh, lo bueno es que la cosa mejorada hoy en 2021 ya son 10 los que incluyen mujeres. ¡Wow! O sea, ya, ya, o sea, ya. Vamos de, a
0: pasos gigantes. Pasamos de solo
1: 7 a 10, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa?
0: Un, un incremento del algo por ciento. Sí, 50%. Del, del, muy, del
1: muy poco por ciento. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Elizabeth Hargreaves encontró esto y en su página web, que es súper sencillita, eh, es verdad, es una página web muy sencilla y me gusta porque está la información ahí y todo. Hablaba de mujeres y diseñadores de juegos no binarios, ¿Cierto? Y hay incluso listas de eh, Américas, Europa, Asia, Oceanía, África y, y cosas así, donde están esos diseñadores. Y ella habla de algo importante, o sea, vos querés apoyar la diversidad en el diseño de juegos de mesa, ten en cuenta las siguientes cosas. Entonces ella habla, por ejemplo, primero comparte la palabra, o sea, cuéntale a los demás sobre diseñadores que están haciendo los juegos de mesa más diversos y normaliza la idea de que un diseñador puede venir de cualquier... Eh, de, de cualquier historia, de cualquier background, ¿cómo dirías eso? De cualquier trasfondo. De cualquier trasfondo, ¿cierto? Puede, puede suceder. Si a ti te invitan a un panel, a un podcast, a cualquier situación en la cual solamente hay eh, hombres blancos, de pronto sería interesante hablar con los organizadores, a mirar otras voces. Claro. No porque eso sea algo malo, sino por el hecho de que o sea, está, vivimos en un mundo donde está, donde está Netflix, donde está... La o sea, Divina
2: Society. O sea,
1: Todas este tipo de cosas, ¿cierto? Porque recibimos nuestras historias o nuestros juegos de mesa de un solo lugar. O sea, abrir y darle la oportunidad a otras otras narrativas solo va a ampliar y enriquecer el mundo y, y este contexto en el que estamos de los uh -huh. juegos de mesa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, hablamos de eso. Eh, crear... Juego, o sea, crear sesiones de juegos o playtesting, eventos de, de playtesting a los juegos que atraigan a nuevas personas, claro. que sean atrayentes para nuevas personas, contárselo al público y mantenerlos en espacios que sean bienvenidos a todos. Nosotros esta semana visitamos un lugar, un, un board game café acá en Medellín
3: uh -huh.
1: y una de las cosas que yo le dije a Mariana fue... Cuando dime cómo te sientes en el baño, es un baño limpio, es un baño que tú como mujer se sienta que está bien, que, que lo mantienen bien, que, o sea, que te sientas cómoda, porque esa es una claro. de las cosas que a mí siempre me ha parecido horrible de esos lugares. Y uno invita a alguien que no sea un hombre, una persona que pueda orinar parado, ¿cierto? Eh, y, y va a estar incómodo en ese lugar, porque uh -huh. da asco el lugar, porque no hay cómo lavarse las manos, porque no, o sea, si ¿sí me entendés. Y eso es importante. Y puede sonar sencillo, pero eso crea atracción hacia diferentes tipos de personas. Uh -huh. eh, la temperatura del lugar era bien, o sea, siempre habían sí, cosas sí, que claro. lo hacían bienvenido. Entonces, crear un, un lugar, un ambiente que sea un espacio que le dé la bienvenida a todos, es importantísimo, ¿cierto? Uno no puede hacer crecer este hobby, si tanto hablamos de crecer el hobby, de que se vuelva más grande, de que hayan más juegos, o sea, hablando siempre con la misma gente. Completamente jugando de jugando siempre con las mismas personas, eso es, eso, es un, eso es un problema. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, y que a nosotros no lo tenemos en cuenta porque no nos afecta, es la gente que no tiene niños, por ejemplo. Uh -huh. O sea, las familias. Que tienen uh -huh. niños. Exacto. Eh, perdón la gente que tiene niños porque nosotros no tenemos. Tan poquito
0: no tienes que dijiste que nadie okay. Entonces, tiene niños más.
1: En nosotros pensamos, o sea, ¿qué pregunta hice yo cuando llamé allá? Son pet friendly. Podemos llevar sí, nuestras claro. más cosas porque tenemos dos perritas en el grupo que llevamos. Eso es importante. Pero personas que tienen hijos, o sea, se pueden incluir en esas sesiones de juego. Eso también es importante y eso también es diversidad. Todo mm. eso sí. es diversidad. Sí. Otra cosa, ayudar a nuevos diseñadores a hacer networking, a conocer nuevas personas, presentarlos y una cosa que decíamos ahorita, cuando hablamos de esta de esta, este ejemplo de nuestra amiga, cómo se sintió jugando, señores, piensen cómo es de intimidante Entrar a un lugar, a un cuarto, y donde visiblemente vos sos diferente. Completamente, Por cualquier sí. razón. O sea, mm -hmm. yo como hombre, estar en un lugar donde solamente hay mujeres mm -hmm. es diferente o para sí. mí. O si
0: algo tan bobo como nunca... Los han, los han invitado a un evento que ustedes no, no sabían cómo era la vestimenta y se fueron súper mal vestidos. Sí, claro. Exacto. Cuando me fui lado de, una... de
2: Superman al colegio, sí. Sí. Exacto. Y no era, sí.
1: Y no era Halloween. O,
2: eh, o cuando, uno está, cuando uno va a un, a un lugar y todos están hablando un idioma que uno no sabe hablar, ¿cierto? Exacto. Llegas todos... y todos están hablando, eh, no sé, polaco, y es como... Sí, y te
0: hablan en inglés, pero entre ellos hablan en polaco. Sí, exacto. ¿Todos Nada contra polaco. Sí.
1: Ese tipo de cosas te ponen en una situación en la cual, visiblemente, sos diferente, sí, claro. y ahí está. Uh -huh. Entonces, entonces mira, si, 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 si tu realidad de vida es algo que siempre te hace sentir incluido, Bien, Ajá. Dos, dos pulgares arriba por ti. Pero la sí. situación es que esa no es la realidad de todos. Ajá. De to en diferentes niveles. Entonces es como Andy y yo hablábamos de eso en esos días que estábamos hablando a través del computador y yo decía sí, pero es que pensaba que en mi realidad, o sea, a mí no me va a pasar esto en la calle porque hoy de la mano con Mariana. A mí uh -huh. nadie me va a gritar nada. Yo nunca voy a sentir como Uy, de pronto acá no deberíamos cogernos de la mano. ¿Sí me entiendes? Ese sí. tipo de cosas. Entonces... Es, es como tener en cuenta eso, que hay situaciones que ponen a, a ciertas personas en una desventaja. Uh -huh. Piensa lo intimidante que es. Entonces, si vos puedes construir ese puente en presentar a estas personas, incluirlas en el grupo, traerlos, hacerlos participar, todo eso ayuda, ¿cierto? Ajá. Y eh... juega sus juegos, uh -huh. obviamente. Sí, claro. Darles la oportunidad de jugar esos juegos. Uh, y la última, que es súper importante y es... o sea eh, Mantén como un, un ojo por esto y date cuenta, be aware, ¿cómo diríamos be aware? Eh, sé consciente. Sé ser consciente. consciente del sexismo y el racismo casual que existe claro, en este tipo de claro, cosas. Claro. Y, y otras cosas. El racismo pues,
2: y sexismo y todas las fobias sí. intrínsecas que hay. en Y ojo, con esta, esta es muy importante,
1: especialmente cuando no está dirigido hacia ti. Uh -huh. claro. eso es la parte más poderosa sí. eh, a mí me pasó una situación súper interesante la semana pasada eh, en el colegio Pues estaba con una, con, alguien, con, una, con una compañera caminando y alguien vino y le hizo un chiste súper sexista y obviamente me miró a mí para que yo me riera Ajá. y al no reírme la situación cambió, cambió completamente o sea Ajá. Porque me a mí como por apoyo, porque yo también soy un hombre, ¿cierto? Entonces pensó que iba a encontrar apoyo en mí, que yo me iba a reír. La manada, sí. Lo gracioso fue que cuando vio que el chiste no salió, se disculpó, fue conmigo. <risa> fue, o sea, fue una <risa> situación... O sea, mal por todos lados. Una persona muy buena. O a sea, la persona... Entonces eh, la compañera se fue. Y luego él vino y se disculpó conmigo. Ah, qué pena con vos y yo. Pero, ¿por qué conmigo? Mira. Y entonces ahí fue como que... Entonces esta persona obviamente se sintió mal, fue, habló, se disculpó. O sea, Trató Pero, de resolverlo de la sí. manera correcta Y eso fue súper bien sí. Pero entonces después hablando con ella me dijo Lo más triste es que esto no se hubiera resuelto Si vos no hubieras estado ahí uh -huh. Si vos no hubieras estado ahí Yo simplemente soy alguien que se ofende muy fácil eh, Y queda tan boba ¿Cierto? Y ahí hubiera quedado la cosa Pero entonces mira que la importancia De ser esa persona que ayuda a ese cambio Y entender que así no vaya dirigido a vos Es bueno como hey, Eso no está bien uh -huh. eso no es Y eso no lo aceptamos acá O y el no participar muchas veces es suficiente y manda un mensaje bastante fuerte cuando uh -huh. vos no participas en eso cuando vos eh, haces como con, das a conocer el hecho de que hay eso acá no es normal o eso en realidad no es normal uh -huh. y uh -huh. hay que ir cambiando esa mentalidad que se ha tenido de o que, que
2: es normal pero hay que desnormalizarlo
0: y, y me gusta mucho algo que dijiste y pues como me pasaba como que alguien se ofende muy fácil pues de pronto para uno es muy fácil porque uno no lo entiende Uh -huh. Cierto, vos por qué te ofendes por eso, pero para esa persona puede ser ofensivo, o sea, uh -huh. uno puede sentirse mal, uno no controla, no sé si les ha pasado, pues como que uno está en una situación lo más normal y dicen algo que uno sabe que se ofendió, o sea, que uno sí. se sintió mal más de la cuenta. Claro. Pero uno no controla esas cosas y ese es un extremo, pero uno no sabe por qué se va a sentir mal la gente y uno no debería como demeritar ese sentimiento, ¿cierto? Yo no puedo claro. presuponer que es que son sensibles, que es que son de cristal, que es que no, pues, tan ¿Qué cosita? No, y por no, eso, no.
2: Eh, yo creo que para... Eh, volviendo a la representación,
0: tengo mucho para decir sobre la representación.
2: Eh, Qué bueno que solo es, van como 15 minutos de podcast. Es demasiado importante porque, como les decía ahorita, eh, pues, el, el jue los juegos nos van a mostrar esa visión del mundo que o tenían los diseñadores y productores del juego mm. al momento de hacerlo, Y lo ¿cierto? que pensaban que iba a vender. Y lo que pensaban que iba a mm. vender, exacto. Y a la vez, eh, pues, nos podemos informar de eso, pero a la vez podemos aprender, pues, y mejorar, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que cuando se empiezan a, a tener ciertas inclusiones dentro del diseño de los juegos, empiezan a decir, ¿pero por qué? Pues, ¿por qué tenés que meterle...? Pues, porque hay que, entre comillas, forzar esa inclusión, ¿cierto? Como mm -hmm. una inclusión forzada. Y eh, yo estoy muy en contra de lo de la inclusión forzada, ¿cierto? De pronto hay ejemplos de... Pues, por ejemplo, muestran mucho como J.K. Rowling, que después de que se acabó toda la saga de, de, de Harry Potter y todo, ella sale a decir que no, que Dumbledore es gay, ¿cierto? Y es como... Eso no le aporta, ni le, ni le, ni le, ni le pone, ni le quita a la historia. Entonces, mm. pues, para... O sea, no, no te... Eso sí es una inclusión forzada. Sí,
0: como que la crítica es que está ganando puntos con eso y ya. Sí. ¿Cierto? Y no hizo mayor esfuerzo. Pero... Eh, si yo,
2: empiezo, si yo empiezo a ver, si yo entiendo que los juegos son una, son, son una simplificación del mundo y yo empiezo a ver un montón de representaciones que antes no veía, entonces lo que, lo que eso empieza de pronto a informar a otras personas es: hey, el mundo es diferente. Uh -huh. Pues si el mundo está lleno de gente y, y, de, y de maneras de, de, de pensar diferente, ¿cierto? Yo traía aquí un, una reflexión que hace un eh, Byung Chul Han, el. el, el Filósofo surcoreano.
0: Oh, eh, que todos conocíamos, por supuesto. Está súper famoso. Desde este momento <risa> sabíamos su... que era. Bueno, se lo se recomiendo. O sea, mi póster so de, right de Byung-Chul-Han.
2: so hot right now. <risa> eh, él habla sobre el narcisismo, pues de la época en la que vivimos, que ni siquiera. No, él, él, él dice que no vivimos en una época de amor propio, porque el amor propio no niega al otro, no niega la otredad, ¿cierto? Mientras que el narcisismo. Eh, el, el narcisismo únicamente se ocupa de sí mismo de la y de la reproducción del yo en los otros. Entonces, mientras que el amor propio eh, invita a, 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 la, a, los, a, a las diferencias, el narcisismo que él que critica eh, y con el que yo me identifico en el, en el mundo contemporáneo es que yo cancelo al otro bueno, no voy a usar la palabra cancelar. Es problemático. Yo, yo quito al otro, yo borro al otro y lo vuelvo uh -huh. es un matiz de mí mismo.
1: Sí, ¿cierto? yo niego al otro.
2: El otro, exacto. Yo niego al otro como a alguien diferente y más bien lo, lo en mi cabeza lo pinto como un matiz de mí uh -huh. mismo, ¿cierto? Entonces, eh, eh, y de ahí llega ese dolor a las verdaderas, pues a las diferencias, ¿cierto? Y, y Byung Chul Han dice somos diferentes eh, y, hay, y, hay, y hay que entenderlo. Hay que aceptar eh, que el otro es diferente y eso es en la en muchas en muchas ocasiones es doloroso cierto uh -huh. yo yo quiero como como decíamos al principio eh, la, la cantidad de información con la que nos bombardean lo que está haciendo es que acumules es un montón de información cierto claro para que no sintas esa, ese dolor de, 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 de ver las diferencias en los en los demás cierto hay que entendernos como personas y como, como seres diferentes. Cada uno tiene, lo que decías antes ahorita, cada uno es una, ¿cómo era? una intersección uh -huh. de un montón de cosas muy diferentes. Entonces, para mí no es una inclusión forzada cuando me ponen a un personaje en silla de ruedas, cuando me ponen a un personaje eh, con otro color de piel eh, diferente, cuando incluyen a un personaje no binario, cuando cierto porque todo eso lo que va a empezar a poner sobre la mesa es esa conversación de, ot de, de otras maneras de experimentar y de, de ser persona, ¿cierto? Es como, sí, el juego, esto es un juego nomás, ¿cierto? Sí, yo sé, eso es un meeple, pero, pero también es una manera de yo entender que la gente está viendo la diferencia, la está, está aceptando ese dolor de la diferencia y aún así lo está plasmando, sobre un juego, ¿cierto? Entonces creo que, creo que no es forzado Y creo que sí es, sí es muy necesario Que se le abra la puerta Y que eh, no quiero hablar Puede sonar como que estoy a favor de una cuota De la diferencia Pero no es solo que sea una cuota sino No es, no, no es que sea una cuota Sino es una deuda Que hay con la diferencia Para mí, pues en el, en el mundo Sobre todo en el mundo de los juegos de mesa Un mundo que ha sido pues dominado por, como nos mostraba ahorita Elizabeth Hargrave, eh, Alejo que nos estás diciendo, un mundo que ha sido no, dominado por los hombres blancos eh, de, de, de Europa básicamente y de, y de Norteamérica, pues es hora que empecemos a, a ver y qué bueno que empiece a haber a representación no solamente estética dentro de los juegos, sino representación de que empecemos a, a jugar, pues démosle mm -hmm. la oportunidad a jugar juegos de de gente de, de África, de Sudamérica, ¿cierto? Ay,
1: lo interesante de eso, Andy, es que ya tiene dos listas, una de mujeres y diseñadores de juegos de mesa no binarios y la otra es de eh, voces negras en los juegos de mesa, uh -huh. o sea, diseñadores negros. Lo interesante es que te pones a ver la lista y es muy grande las dos y empiezas a reconocer, a reconocer un montón de juegos, o sea, por ejemplo, Point Salad, que es un juego que fue diseñado por una mujer, está ahí, si ¿sí me entendés, eh, Monstrosity fue el diseñador de Monstruosity es un hombre negro. Entonces, uh -huh. mira que es muy interesante porque no a ver como, hey, esto está acá, si ¿Sí me entiendes? Sí está, no estamos hablando de juegos súper oscuros por allá, pero está y muchas veces eh, uno no se da cuenta, ¿cierto? Entonces no es que, ah, entonces ya tienes que empezar a jugar unos juegos todos raros de esas cosas, no, son juegos.
2: Y de pronto, pues, eh, sí, exacto, son juegos. Y hay que entender también que muchos de estos nuevos diseñadores o diseñadores que vienen de, de puntos o de, de lugares distintos, lugares no solo geográficos, sino también lugares sociales distintos, uh -huh. ¿cierto? Eh, pues no tienen el bagaje que tienen, claro. eh, que tienen los alemanes, por ejemplo. Entonces, no vas a encontrar los mismos juegos, las mismas mecánicas, va a ser diferente y tenés que entender que hay, o sea, tenemos que empezarlos a, a incluir para que ellos también puedan... Eh, eh, evolucionar claro, su, su manera sea, de, de hacer juegos y de entender y de, y de proponernos juegos Claro, nuevos.
1: eso va a traer nuevas ideas a la mesa, juegos nuevos, juegos, juegos eh, que van más allá, juegos que nos, o sea, que nos, que nos traen algo novedoso uh -huh. a la hora de jugar. Eh, en, esa, en esa parte de la inclusión había algo más que yo quería mencionar y, y que de pronto no habíamos mencionado mucho y era, por ejemplo, esta cuestión de eh, discapacidades físicas o, o, o como lo cómo lo mencio, así lo decíamos cierto lo sí. mencionamos de esa manera y hay un juego eh, que estuvo en Kickstarter hasta hace poco que se llama eh, Inspireless y es creado por un o sea esta persona que tenía un grupo de, de, de Dungeons and Dragons que corría, eran unos adolescentes en Inglaterra y él tenía eran chicos que que son usan el lenguaje de señas ¿Cierto? entonces él estaba haciendo el trabajo con esta mesa por más de un año y luego se dio cuenta de hey, yo puedo jugar con ellos D&D súper bien, cierto, no hay ningún problema, pero quiero crear algo para ellos. Y lo que hizo fue unas implementaciones a un juego de rol en el cual se utiliza el lenguaje de señas para hacer magia en el juego. Entonces no es solamente, o sea, como los que están familiarizados con Dungeons and Dragons saben que hay componentes verbales, componentes uh, somáticos, eh, somáticos, materiales, y te, para, para crear magia, acá es, el componente se hace por medio del de, lenguaje de señas, ¿cierto? Uh -huh, claro. Entonces, mira que, ¿por qué eso es importante? Para vos puede ser simplemente un gesto, algo más, una capa más que se le agrega al juego, novedosa o no, pero pensá, o sea, para estas personas, para estos niños, para estas personas creciendo, la representación lo que significa. Sí, claro. Pensar vos, o un hijo, una persona cercana a vos, un familiar, saber que, hey, mira, Acá nos podemos conectar. A mí que me gusta lo de miraste el lugar donde nos podemos conectar un juego, claro. Incluye algo que vos entendés. Es un juego que tiene tu idioma acá y tiene un valor.
2: Es que hay una, o sea,
1: no es podemos, increíble.
2: O sea, una cosa es listo aceptemos que la diferencia llegue al juego, pero también no podemos negar la felicidad de ver nuestra nuestra diferencia reflejada Ajá. en un juego. Y claro. ¿cierto? es cierto que, cuando que... cuando sale un juego no sé narcos pues cuando sale un juego como Navis y a uh -huh. mí me dicen ah es que eso es Colombia y yo digo nadie nunca nadie piensa en Colombia y alguien por fuera de Colombia uh -huh. se dio a la tarea de pensarlo de verlo tra, 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 y de representarlo uh -huh. eso eso no sé ustedes pero uno pues yo sí sentí como cierta felicidad como no no por un nacionalismo ni nada sino que uno dice hey qué bueno que ya están pensando en uno ¿sí me entendés es como cuando cuando yo me vi, por ejemplo, Brokeback Mountain, El secreto uh -huh. de la montaña. Sí. Yo... Para mí esa película sigue siendo una de, las, de, mis, de mis películas favoritas porque no solo es hermosa en sí, sino que esa película yo entendí. Yo dije... Ya, o sea, ya entiendo lo que, lo, que, lo que ven las personas heterosexuales al ver una película romántica. ¿Sí me entendés? Para uh -huh. mí el romance... En las películas heterosexuales era como muy... Pues yo, yo lo entendía sí. y yo simplemente decía, ah, bueno, claro. pues entiendo. Uh -huh. Pero cuando vi, vi esa, esa, ese romance entre dos... Montañas. Eh, no, no era de eso. No, entre dos vaqueros, vaqueros, que es como la personificación del machismo norteamericano. Y yo dije, y, y, y fue y, pues de esa manera tan pura, yo dije, ah con razón, el Roma, con razón, Titanic gustó tanto, ¿sí me entendés? Porque es que,
1: no, es que... ya me
2: vi representado y, y, y me sentí supremamente bien de, de, de que, ay, qué uh -huh. bueno que, o sea, ya entiendo lo que
0: otras personas ven ahí. ¿sí me es entendés? que yo creo que uno no puede evitar hablar por su diferencia. Sí, cierto. Eh. <risa> el que lo entendió, lo entendió. <risa> <risa> Eh, pero eso no niega las diferencias de los otros, uh -huh, ¿cierto? Y, y la gracia, pues, digamos que por mi parte la reflexión es como, pues bueno, pues yo, yo siento a flor de piel lo mío. Eh, y me encanta sentirme representado Y me encanta cuando hablan cosas que Yo siento que tienen que ver conmigo Cuando uno ve cualquier artículo bobo En internet sobre juegos de mesa Y uno es como, sí. mira mamá, sí. juegos de mesa sí, claro. Y somos felices posteándolos en, en los
2: grupos de juegos de mesa sí. Como, ay, el New York Times sacó un artículo Sobre, no, sobre no, los 10 no. mejores juegos De mesa de ¿Cuál? la última década ¿cu no Cuando
1: ves qué. una serie de televisión Y en la parte de atrás es un... la caja de Catan
2: ¿no? Y todos, ah. ay, sí, cierto sí. Representación, o sea, nos, uh -huh.
0: nos vemos representados pero, entonces claro pero lo difícil es cuando bueno eh, esa es mi diferencia pero sí. entonces la diferencia del otro eh, él también la van a sentir ¿cierto? Sí, claro. o sea va a ser una cosa impresionante y ahí es donde es súper importante este tema de representar demostrar, de entender de todas estas cosas yo hablo por la mía pero ¿quién habla por la del otro? sí claro eh, de pronto yo tengo como Alejo decía pues en ese artículo eh, yo tengo también que propiciar esos espacios Para que se hable por la diferencia de los
2: demás Claro, pensar en la felicidad que te da Cuando te ves representado en algún lado uh -huh. Y pensar en la gente que, que tiene Pues que, es, que, que le, ha, le ha ido peor en nunca en, se ha visto vida Que nunca se ha visto en se representado en ningún lado de, de pronto verse así sea estéticamente Claro En una, en una carta, en un juego claro. Eso tiene que... O sea, eso, tiene que justifi eso ya justifica... Todo.
1: Es que la importancia... Yo lo llamo la importancia de Miles Morales. ¿Saben quién es Miles Morales? Sí. No. Es Spider-Man... El, el Spider-Man más latino. nuevo que ha salido. Que es un niño latino. Okay. Afro-latino. Pues él es negro, uh -huh. latino. Ah, entonces es como que... Lo importante que es eso porque... Para esos niños verse representado en... En, 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 en Spider-Man. Yo me acuerdo que... Por ejemplo, yo cuando estaba más pequeño pensaba como... Nuestros superhéroes... O sea, que eran latinos era el zorro, ¿cierto? Como era, no, en serio, <risa> el era el fantasma eso, que salía en el Pero el fantasma no era latino, él vivía en ah, una bueno, selva, pero era entiendo. el hombre blanco en la sí, selva, sí, 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 sí. Sabes, o sea, como todo ese tipo de cosas y es como mucha gente dice como, "Ah, qué pereza todo", y es como, "Claro, pues que vos siempre te has visto ahí. Vos siempre te has visto ahí." O sea, yo en esos días vi una imagen toda poderosa que era una niña eh, parada al frente de un montón de muñecas Barbie mm -hmm. tratando de escoger, ¿cierto? Pero todas las muñecas Barbie eran negras y la niña era blanca. Ah, sí. Entonces era como que, o sea, tristemente solo así se entiende el hecho de que... O sea, la inclusión no significa que a vos te van a quitar lo tuyo, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, sale algo nuevo, yo nunca voy a entender esa manera de mirarlo, de que, hey, mira, sacaron un nuevo Rocky Horror Picture Show, ¿cierto? O un nuevo, no sé, un nuevo Spider-Man o un nuevo Superman, que el actor es así, eso no significa que la policía va a tocar la puerta de tu casa a que le entregues tus viejos cómics de Superman, porque ya Superman no es blanco, entonces Ajá. nos vamos a, te a tener que llevar eso porque ese es el nuevo Superman. No, eso no pasa. Ah, no, sí. no. todos esos cómics para Desgraciadamente nada. lo hiciste, Santi. Sí, sí, entonces, y es eso. Y mi imaginación, para mí, ¿qué mi, va mi, a con,
2: mi conclusión de estas dos horas más o menos de conversación que tuvimos es: la diversidad solo va a sumar, pues la diversidad no va a restarle nada. Entonces, Exacto. Eh, Seamos, o sea, démosle
1: la bienvenida a la diversidad. Definitivamente. Um, eh, ¿Algo más que quieran agregar? O sea, eh, los que les interese, está eh, el, el espacio que Elizabeth Hargrave abre para esta investigación tiene un formato que puedes llenar si quieres incluir eh, diseñadores que no estén en esa lista, eh, mandarlos ahí o. O sea, que estén, ya que se están enfocando en activos y que estén publicando, ¿cierto? Ajá. no personas que ya no estén, pero eh, diseñadores los activos y que estén publicando. La lista de Latinoamérica es bastante cortica, pero está interesante. Qué Creo chévere. que la deberíamos mirar.
2: Bueno, y muchas gracias una vez más por eh, aguantarse todos estos 200 minutos. no Yo no sé cuántos minutos, pero vamos a ver. Todos. <ríe> Sí, 15 minutos de conversación. Eh, son temas complejos, eh, pero agradecemos todos los comentarios que nos quieran uh -huh. hacer eh, por cualquiera de las de, de nuestros canales. Obviamente, siempre de manera respetuosa, pero aceptamos eh, cualquier opinión que quieran que nos quieran hacer. Eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por apoyarnos. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba la mesa medellín en Instagram, Facebook, en YouTube por ahí estamos pues como intentando postear eh, mucho contenido seguido
1: okay. si quieren encontrar todo, todo, todo lo nuestro en un solo lugar pueden visitar nuestra página web que es www.lamesa.club
0: también en la descripción del episodio van a encontrar eh, varios de los temas que hablábamos juegos, eh, personas importantes eh, yo intenté ahí capturar como en general eh, sale Brokeback Mountain pues, o sea, Por si no se la han visto eh, Las recomendaciones Pues como post Sí, okay. sí, ahí para ayudarles Que a veces hablamos muy rápido de las cosas Unas hablamos solo de pasado Otras hablamos más rato, pero ahí hay como una lista Que tengan a la mano
1: En este tema de la diversidad Me gustaría como eh, invitarlos A que nos ayuden a hacer nuestro podcast mejor Obviamente nuestro espectro Aunque sea amplio en nuestra propia opinión eh, le hace falta muchas partes, entonces si ves algo que eh, quieras comentar, algo que nos ayude a mejorar, a tenerlo en cuenta, a hablarlo en nuestro próximo episodio por favor háganlo porque así es que esto avanza. De acuerdo
0: también la posibilidad de invitados como que sean diferentes a nosotros y nos complementen serían súper buenas en esas recomendaciones
1: definitivamente, sí. muchas gracias
2: bueno entonces sin más, nos vemos en el próximo episodio, yo soy Andrés, yo soy Santiago
1: y yo soy Alejo
2: Chao. Chao. ¡Chao! ¡Feliz mes del orgullo!